0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Du weißt, wir reisen in eine Zeit... Die liegt so weit zurück, dass es noch nicht mal die Genrebezeichnung Ego-Shooter gab. Du hast mich jetzt voll auf den
1: falschen Fuß erwischt. Ich dachte, das wird jetzt eine Anspielung auf eine Galaxie weit, weit entfernt, vor unserer Zeit. Aber stattdessen willst du nur ein paar Jahrzehnte in die Vergangenheit gehen und nicht Äonen. Ja. Okay. Gut, ich bin wieder bei dir. Wir haben uns wieder zusammengefunden.
0: <lacht> Mit dem unabgesprochenen Intro, es hat ja mal wieder super geklappt. Ja. <lacht>
1: Hervorragend. Ja, stimmt. Es gab mal eine Zeit, da gab es die Genrebezeichnung Ego-Shooter nicht. Stattdessen hat man was gesagt?
0: Ganz unterschiedlich. In Deutschland hat man, wie ich in der Lektüre einer PC-Player aus der Zeit nachgelesen habe, Actionspiel spiel gesagt. Mhm. Sehr simpel. Und in Amerika hat man Doom-Klon gesagt, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Zumindest wird das immer kolportiert. Und wir sind ja jetzt hier im Jahr 1995, Anfang 1995 und das ist volle Kanne, die Zeit der Doomklone. Das ist die Frühzeit der Ego-Shooter und wir nehmen uns einen von denen zu Brust, die damals eingeschlagen haben, kann man das so sagen?
0: Ja, das ist ein Spiel, das ziemlich eingeschlagen hat. Ist das so? Weiß ich
1: nicht. Hat das eingeschlagen? Ja, das frage ich mich nämlich auch. An mir ist es eine Weile vorbeigegangen. Ich weiß, dass ich Dark Forces, das Spiel, über das wir heute sprechen, erst ein paar Jahre später gespielt habe. Und nicht als es rauskam, nicht 1995. Der Februar 95 war es in den USA. Hier bei uns ist es im Juni 95 erschienen. Aber ich habe es definitiv nach Duke 3D gespielt. Vielleicht sogar nach Quake. Also vermutlich sogar erst 97.
0: Was der Hammer beeindruckt war, nach Quake.
1: Das ist das Ding, ja. <lacht> Das Dark Forces ist eines der frühen 3D-Spiele und das macht ganz tolle Sachen für seine Zeit. Aber die Entwicklung der 3D-Engines, der 3D-Spiele war so rasant, dass das nach ein, zwei Jahren bereits
0: krass veraltet war. Ja, das stimmt. Es hat natürlich den einen Vorteil, wegen dem es auch heute noch vielleicht relevant ist, dass es halt ein Star-Wars-Spiel ist. Und das ist auch, finde ich, der größte Pluspunkt, den es so hat. Zur Technik und zur Geschichte kommen wir ja noch. Aber ich habe das gespielt, ungefähr zur richtigen Zeit, also vor Quake oder vor Duke Nukem. Duke Nukem kam ja 96 und Quake auch, ein bisschen danach. Und ich war nicht so ein Fan. Ich habe das halt auch gespielt, wie man zu der Zeit ja alle Ego-Shooter gespielt hat. Es gab ja nicht so viele. Man hat ja noch eine gute Chance, die mitzunehmen, alle. Und ich fand das einen okayen Ego-Shooter, damals, so persönlich für mich. Und war nicht so beeindruckt. Ich bin aber auch echt kein großer Star-Wars-Fan. Und wenn man jetzt aber so die Quellen nachliest und dem Spiel so ein bisschen hinterher recherchiert, dann scheint das zumindest in Amerika auch einen größeren Impact gehabt zu haben. Und vielleicht ist es eher ein amerikanisches Phänomen.
1: Ja, das kann schon sein. Zumal es bei uns ja das Schicksal erlitten hat, dass viele der ego dieser Zeit getroffen hat. Das wurde nämlich indiziert, also war dann gar nicht mehr so leicht zu haben, aber darüber reden wir später noch. Ja, wie gesagt, ich hatte das Pech, das zu einer Zeit zu spielen, wo ich die Innovationen, die dieses Spiel hatte und das sind jede Menge, nicht mehr wertschätzen konnte, weil rauf- und runter gucken können zum Beispiel, war kein so großes Ding mehr, wenn du schon Quake gespielt hattest. Im Gegenteil, da war das Rauf- und Runtergucken in der Form, wie es Dark Forces gemacht hat, richtig altbacken und auch technisch veraltet. Aber zu der Zeit, wo das Spiel rauskam, war das eine von vielen Dingen, die es neu und anders gemacht hat. Um das noch mal kurz einzuordnen, wie gesagt, Anfang 95 kam Star Wars Dark Forces raus, ein Spiel von LucasArts, also klangvoller Name, eine der großen amerikanischen Spielehersteller, vor allem für die Adventures bekannt. Und LucasArts hat lange Zeit keine Star Wars-Spiele gemacht, weil die Star Wars-Lizenz anderweitig vergeben war an andere Firmen. Und 1992 haben sie die Lizenz ja, zurückbekommen ist das falsche Wort. Sie wurde halt dann für interne Spiele wieder freigegeben und dann ging es los mit Star Wars-Spielen. Erstmal sowas wie Super Star Wars fürs SNES und dann natürlich X-Wing 1993 und Rebel Assault 93 und 1994 TIE Fighter. Das war also die Liste an Star Wars-Spielen, die Lucas Arts vorgemacht hatte und dann kam schon Dark Forces. Und parallel dazu natürlich weiterhin die Adventures, für die Lucas Arts bekannt war. 95 war das Jahr von The Dick und von Volgast. Und weil wir vorher schon die Eco-Shooter hatten, also wir sind hier im Jahr... Zwei nach Doom.
0: Ja, es sind 13 oder 14 Monate nach Doom. Also es sind keine zwei Jahre.
1: Ja, genau, es sind keine zwei Jahre. Also der eigentliche Bezugspunkt für diese 3D-Schütte ist ja eigentlich Wolfenstein 3D, was 92 war. Da kam 1993 Doom, und zwar Ende 93. Und hier Anfang 95, wie gesagt, Stark Force. Ist also ein bisschen über ein Jahr nach Doom. Da war in der Zwischenzeit aber auch Doom 2 schon erschienen. Aber gut, das ist ja nur Doom mit ein bisschen mehr.
0: Aber sonst nicht viel.
1: Nee, aber sonst noch nicht viel. Nee, kurz vorher hatten wir noch Heretic und Rise of the Triad, aber das war es auch schon. Sowas wie Duke Nukem 3D und Quake und so, wie gesagt, waren noch am Horizont.
0: Genau, das ist halt zu dem Zeitpunkt eines von relativ wenigen Star Wars-Spielen, also zumindest mal von Locust Arts, und einer von wenigen Ego-Shootern. Ja, ist
1: das nicht ein Dream Team eigentlich? Dieses sexy neue Genre dann auch noch mit dieser tollen Marke zusammengeführt?
0: Eigentlich. Praktisch ist das natürlich ein Universum, das sich für Ego-Shooter nicht so gut eignet. Findest du? Ja, also können wir ja noch ein bisschen drüber reden, aber wir können ja einer Sache vorgreifen vielleicht aus der Entstehungsgeschichte. Als der leitende Entwickler Dan Stinnett, das das erste Mal George Lucas gezeigt hat, hat er gesagt, ja, aber da wird ja auf Leute geschossen. Das machen wir doch nicht. Wir haben doch extra die Sturmtruppen erfunden, damit es nicht so aussieht, als würden wir auf Leute schießen.
1: Ich sag mal, das stört heute keinen Menschen mehr, dass in Star Wars Spielen auf Leute geschossen wird. Oder sie auch mit Lichtschwertern zersäbelt werden und so.
0: Das ist ein bisschen durch, aber damals war das schon noch ein Punkt. Und die ersten Ego-Shooter, die haben sich ja überboten, auch mit blutiger Gewalt, in abstrakten Szenarien, in der Hölle und irgendwas. Und da floss schon Blut. Und dieses Spiel konnte da nicht so mit, logischerweise. Ja, weil es ja so ein bisschen clean schon sein musste. Und ich habe das damals als komisch empfunden. Ich habe das als steril empfunden und clean. Also fand das irritierend, dass in diesem Setting ein Shooter stattfindet und ich habe auch deswegen die Waffen als piffpaffig wahrgenommen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Waffen, weißt du, ja, im Ego-Shooter, ne? War doof.
1: Also, wenn nicht irgendein Körper zerplatzt, dann taugt die Waffe nichts, meinst du?
0: Ja, so war ich damals drauf, 1993. Ich war in meinen Zwanzigern. Es waren die Hormone und alles. Das ist schwierig. Ich war ein ganz anderer Mensch. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Hier wird ja auch mit Raketen und Plasmakugeln rumgeschossen, aber die fallen halt trotzdem alle nur um, die Sturmtruppler.
0: Genau, also dieses Spiel hat eine ganze Reihe von Punkten, die für es sprechen und die dem auch eine gute Chance geben in diesem schnell umkämpft werdenden Markt, der jetzt zu diesem Zeitpunkt aber noch dabei ist, sich zu finden. Und aber auch ein paar Punkte, die dagegen sprechen. Und ich glaube, in Deutschland hat man es einfach schlimmer erwischt, weil es halt einfach so schnell indiziert wurde. Ja, mag sein. Ja, dann
1: schildere ich mal schnell, was man eigentlich macht in Dark Forces. Dark Forces, dunkle Mächte, das denke ich zum ersten Mal seit meiner ganzen Recherche über diesen Namen nach, bezieht sich schon auf die Bedrohung, die da <lacht> am Horizont ist. Ne?
0: Meinst du? Lass doch mal eine Sekunde bleiben. Ich finde das einen total komischen Namen. Warum heißt denn das Spiel Dark Forces? Dark Forces ist ja so ein generischer Name für eine Bedrohung. Aber im Star Wars Universum steht ja Force für was. Ist ja ein ganz fester Begriff. Und jetzt gibt es plötzlich mehrere Forces? Das kann ja nicht sein, das ist halt generisch gemeint. Es gibt ja nur eine Macht. Also wenn man schon so einen nichtssagenden Namen nimmt, dann doch wenigstens ohne das Wort Force drin. Ich habe auch lange gedacht, das hieße Dark Force. Der hat viel bessere Titel auch. (lacht) Ja, also zumindest
1: mit der Macht haben wir hier nichts in dem Spiel zu tun. Es gibt keine Jedi, es gibt keine Sith, sondern es wird alles sehr weltlich erledigt. Wir sind zeitlich angesiedelt zwischen dem vierten und dem fünften Film, also zwischen einer neue Hoffnung und das Imperium schlägt zurück. Wobei es gibt ja eine Art Prolog. LucasArts ist ja eine Firma, die kommt aus dem Lucasfilm-Kosmos und viele von den Sachen, die LucasArts gemacht hat, sind filmhaft. Das gilt für die Adventure-Spiele und das gilt schon auch für dieses Spiel. Weil eine der Innovationen, die Dark Forces zum Beispiel reinbringt in die Shooter. Relativ früh in ihrer Geschichte ist das Erzählen einer Geschichte, die auch inszeniert ist. Das heißt, die Missionen sind hier thematisch geordnet, sie haben klare Storylines und Aufgaben und sie sind verbunden mit einer Geschichte, mit einem roten Faden. Und es gibt auch einen Held, der nicht ein namenloser Marine ist oder sowas, sondern der einen Namen hat, Kyle Katan. Und wir beginnen in diesem Auftakt wie man sich das in einem Film vorstellen muss, bevor die Titelsequenz kommt, mit einem ganz zentralen Element in dieser Geschichte von Star Wars. Denn wir erinnern uns, der vierte Film beginnt ja damit, dass Prinzessin Leia die Pläne des Todessterns bekommen hat und ihrem Druiden im R2-D2 mitgibt. Und man hat sich lange Zeit immer gefragt, wo hat sie die denn eigentlich her, diese Pläne? Und diese Lücke schließt dieses Spiel ausgerechnet. Ja, also wir erfahren, dass unser Held Kyle Katarn ein Söldner, der in diesem Fall für die Rebellenallianz tätig ist, dass der, die den Auftrag bekommen hat, die Todessternpläne zu stehlen und in der allerersten Mission des Spiels tut er das auch erfolgreich, dann stellen wir uns vor, passiert alles, was im Film passiert und dann setzt die eigentliche Haupthandlung des
0: Spiels ein. Ich finde das so abgefahren, weil das so eine gigantische Sache ist, die Todessternpläne zu stehlen, aber dass in diesem Spiel halt eine Tutorial-Mission ist, die in ein paar Minuten vorbei ist. Es hat auch keinen Bestand, das ist jetzt nicht mehr Kanon. In den letzten Jahren kam ja auch der Film Rogue One, wo diese Geschichte dann nochmal ausführlich erzählt wird und dann sozusagen richtig erzählt wird und da spielt Kyle Katarn keine Rolle mehr. Obwohl man sagen könnte, dass Rogue One den Ereignissen hier in Dark Forces nicht ganz unähnlich ist. Die Leute heißen ähnlich und so, aber Kyle Katan selber kommt nicht vor.
1: Ja, diese erste Mission, du sagtest es schon, ist eine Tutorial-Mission und als solche ist sie auch hervorragend geeignet. Auf der erzählerischen Ebene, glaube ich, haben sie sich keinen Gefallen damit getan, diese Mission zu nehmen oder diesen Auftrag zu nehmen. Aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall ist die eigentliche Bedrohung, der sich Kalkatan dann gegenüber sieht, ist, dass das Imperium, deren Todesstern ja zerstört wurde, dass die schon das nächste Ass im Ärmel haben. Kyle übergibt die Pläne den Rebellen. Kurze Zeit später ist der Todesstern vernichtet. Noch während die Allianz diesen Sieg feiert, wird eine weitere unheilvolle Verschwörung in Gang gesetzt, die eine viel größere Bedrohung für die Rebellen darstellen könnte. Es gibt ja nämlich einen imperialen Admiral, Rom Mok heißt der. Der hat ein eigenes Flaggschiff, die Arkhammer. Und auf der ist gerade Darth Vader zu Gast und General Mock demonstriert ihm die Durchschlagsfähigkeit seiner neuen Waffe. Und zwar die sogenannten Dark Trooper.
0: Der Imperator und ihrem Testversuch zugestimmt, General Mock. Vielen Dank, Lord Vader. Was ich heute hier demonstriere, wird eine neue Ära für das Imperium einläuten. Wir werden in der Lage sein, die Rebellen so zu dezimieren, wie wir es damals mit den Jedi-Rittern gemacht haben. Dark Trooper abwerfen!
1: Sie sehen ein bisschen aus wie Sturmtruppen, nur in Grau. sind ein bisschen größer, aber sie sind vor allen Dingen Droiden, also voll mechanisch. Und diese Demonstration ist folgendermaßen von der Arkhammer von diesem Flaggschiff, die gerade sich im Orbit um dem Planeten Talai befindet, auf dem ein Außenposten der Rebellen ist. Die lässt vier von diesen Dark Troopers auf die Planetenoberfläche runterfliegen und die richten dort ein Massaker an auf Talai und legen das alles in Trümmer. Und Darth Vader ist angemessen beeindruckt und sagt,
0: Sehr eindrucksvoll, General. Der Imperator wird immer zufrieden sein. Setzen Sie Ihr Projekt fort. Wie Sie wünschen, Lord Vader.
1: Das waren jetzt Prototypenversionen von diesen Dark und die sollen jetzt in Serie gehen. Die Rebellen kriegen das Spitz. Allein deswegen schon, weil ihre Basis hier eingeäschert wurde.
0: (lacht) Das haben sie gemerkt.
1: Und ihr Plan ist offensichtlich, den Kal Katan, der sich ja schon mal bewährt hat, als er die Todesstellenpläne gestohlen hat, wieder zu beauftragen, obwohl er, wie gesagt, ein Söldner ist. der arbeitet eigentlich gar nicht offiziell für irgendeine der Parteien, aber sympathisiert mit der Allianz und der wird jetzt beauftragt, so, pass auf, du musst jetzt mal diesem Dark Trooper-Dingens
0: nachgehen. Ein neuer Sturmtruppler, der eine Rebellenbasis derartig schnell ausschalten kann? Ich hätte besser weiter für das Imperium arbeiten sollen. Die
1: Rebellenführung nimmt die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter. Sie hat veranlasst, Sie zu beauftragen,
2: herauszufinden, ob eine Bedrohung besteht und diese gegebenenfalls auszuschalten. Das heißt, falls Sie noch auf unserer Seite stehen.
0: Klingt interessant. Okay, ich bin dabei. Und damit setzt die Handlung ein und damit ist auch der Teil mit den Todessternplänen einfach vergessen und abgehakt, das ist dann alte Geschichte und jetzt entspinnt sich so eine Art von Schnitzeljagd über 14 Levels hinweg, wo du immer eine Aufgabe hast, in den Level gehst, da irgendwas findest. Und sich daraus der nächste Hinweis auf den nächsten Ort entspinnt. Also mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir gehen jetzt in den Stützpunkt auf Talai, wie du eben gesagt hast, die Taktbasis. Da entdecken wir auch tatsächlich den Prototyp einer Waffe, der Dark Trooper. Und darauf stehen die Initialen MR. Das ist Morphrebus, einer der berüchtigten imperialen Waffentechniker. Und dann jagen wir dem Morrebus hinterher. Der hat sich nämlich versteckt, ausgerichtet in der Kanalisation. Von Anua City. Und dann fliegen wir nach Anua City und dann finden wir da Morrebus Und Moffrebus verrät uns dann im Verhör, als wir ihn gefasst haben, dass sich auf dem Planeten fest eine Testanlage für das Mineral Frick befindet, das man dafür braucht. Also zack, nach fest. Und so weiter und so fort. Das geht halt so an einer Perlenschnur von Missionen bis hin zur finalen Konfrontation, wo man den von dir angesprochenen Admiral Rom besiegt und damit diese Bedrohung beseitigt. Das gibt dem aber total viel Sinn. Das hat nicht viel Auswirkung in den Missionen selber, ein bisschen schon. Und das wird aber vor allen Dingen zwischen den Missionen erzählt. Und das gibt den Missionen aber Anker und Sinn und ein Gefühl von Fortschritt. So, Man spielt das nicht so wie Doom noch eher so, um einen Score zu erreichen oder eine schnelle Zeit durch den Level oder sonst irgendwas, sondern man spielt es, um weiterzukommen, auf das große Geheimnis hin. Und das ist schon einer der großen Punkte des Spiels, insbesondere im Vergleich zu Doom, aber auch zu anderen Ego-Shootern der Zeit.
1: Ja, es ist ja nicht nur zwischen den Missionen. Das ist natürlich schon ein großer Fortschritt gegenüber Doom, wo es eine Texttafel am Anfang und eine Texttafel am Ende der Kampagne gibt und das war's. Und hier hast du zwischen den Missionen sowohl Zwischensequenz, die die Geschichten weitererzählen, als auch Missionsbriefings. Das sind zwar dann Texte, aber immerhin, die bekommst du ja auch nicht so aus dem luftleeren Raum, sondern von einer Vertrauten, nämlich von Jan Ors. Vielleicht sollten wir Vorweg sagen, dass Kyle Katarn ein Charakter ist, der für dieses Spiel erfunden wurde und der aber mit dem Handbuch auch eine kleine Vorgeschichte bekommen hat, der früher als Soldat beim Imperium gearbeitet hat, weil nämlich seine Eltern getötet wurden bei einem Angriff und das Imperium sagte ihm, Das seien die Rebellen gewesen. Dabei war es das Imperium selbst. Aber er hatte einen riesigen Zorn auf die Rebellen, hat sich dem Imperium angeschlossen und dort in der Spezialeinheit gekämpft als Spezialsoldat und hat dann irgendwann Jan Ors kennengelernt, eine Geheimagentin, eine Doppelagentin der Allianz, die das Imperium infiltriert hatte und hat über sie die Wahrheit erfahren, über den Tod seiner Eltern und dann das Imperium verlassen und arbeitet seitdem als Söldner. Und Jan ist zu den Rebellen gewechselt, aber ist immer noch seine Vertrauensfrau sozusagen. Und in der Kampagne von Dark Forces bekommen wir in den meisten Missionen unsere Aufgaben von Jan. Die fliegt auch unser Raumschiff. Der Kalkataren hat ein eigenes Schiff. So wie Han Solo seinen Millennium Falcon hat, haben wir hier die Moldy Crow die schimmlige Krähe, so heißt das Ding. Der Name wird dem Schiff nicht gerecht, weil das sieht echt sexy aus, finde ich. Das ist ein wirklich schickes Raumschiff, dass er da fliegt, beziehungsweise meistens fliegt Jan ist. Sie setzt den Keil dann in den Missionen ab und holt ihn auch wieder ab. Und wie gesagt, sie gibt ihm diese Aufträge, aber Keil hat ja Im Gegensatz zu den meisten Actionhelden aus dieser Zeit ist er ja eine definierte Person und er hat auch eine Stimme. Also du hörst ihn auch reden und vor allem teilweise auch innerhalb der Missionen reden, nämlich wenn er irgendwelche Zwischenaufgaben erfüllt hat.
2: Ich habe
0: ein interessantes Metall gefunden. Ich glaube, dass uns das weiterbringen wird. Das ist alles, was wir brauchen. Lass uns nicht verschwinden. Ich
2: werde allmählich nervös.
0: Das sind starke Momente, die dem Spiel ein Gefühl davon geben, dass man da in einer Geschichte ist. Also A, ah, hast du diese sympathische Figur, diese Jan, die dein Draht zur Welt ist, weil halt alles über sie kommt, diese ganzen Aufträge. Und das lässt dich halt einen Charakter in einer Geschichte spielen. Das ist nicht so sehr das typische action ding ist ein bisschen Vor- und Nachteil. Ja, Also du hast jetzt nicht so diese blanke Leinwand, die man manchmal in Actionhelden gerne hat, weil man sich dann da so reindenken kann. Das wird ja dann oft gemacht. Ne? Haben wir auch damals besprochen bei Half-Life, dass halt der Gordon Freeman mit Absicht nicht spricht, obwohl er einen Namen hat und ein Gesicht. Und hier ist es aber so, dass sie da sehr stark aus dem Geschichtenerzählen kommen und damit ihren Charakter auch aufladen mit der eigenen Stimme. Wie ja überhaupt hier relativ viel gesprochen wird <lacht> für einen frühen Ego-Shooter. Die Zwischensequenzen sind alle vertont. Die Gegner rufen dir Sachen zu, sogar in der deutschen Version komplett auf Deutsch. Ganz ordentlich vertont sogar. Da ist er! Hebe!
1: Der größte Teil des Spielinhalts ist natürlich klassische Ego-Shooter-Spielmechanik. Das heißt, wir kämpfen uns als Kalkadan mit der Waffe im Anschlag aus der Ego-Perspektive durch diese Levels. Und wir sind hier schon noch in der Zeit von Doom. State of the Art der Technik ist Doom in seinem zweiten Teil, was kurz vorher erschienen war. Und das sind ja noch die sogenannten 2,5 D-Engines. Das heißt, du hast hier eine 3D-Umgebung, in der du nicht frei nach oben und nach unten schauen kannst. Dark Forces wird auch nicht mit der Maus gesteuert. Theoretisch kann man das, das macht aber überhaupt keinen Sinn. Das ist noch ein Spiel, das mit der Tastatur gesteuert wird. Mit den Pfeiltasten, auch nicht mit WASD. Dafür ist es gebaut. Und du läufst da im Prinzip auf einer Ebene, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. Und das ist es. Es gibt in Dark Forces ein oben und ein unten. Viel mehr als in anderen Spielen. Und das ist auch sehr relevant. Aber eigentlich ist die Engine dafür nicht geeignet. Die kann nicht wirklich 3D darstellen, sondern die hat eigentlich flache Levels, in denen dann halt Mauern nach oben gehen. Und dementsprechend ist die Architektur also auch noch vergleichsweise abstrakt. Viele gerade Linien... Und die ganze Gestaltung kommt überwiegend über die Texturierung dann rein. Das
0: ist ein Spiel, das aus der heutigen Sicht sehr nach Doom aussieht. Man merkt, dass es aus derselben Zeit kommt. Und dass es eine sehr ähnliche Engine. ist. Es ist eine eigene Engine, die sogenannte Jedi-Engine, die Art selber geschrieben hat. Aber in den Fähigkeiten ist diese Engine sehr bei dem, was zu der Zeit Doom 1 und Doom 2 können. Also es gibt keine schrägen Ebenen. Es gibt logischerweise noch keine farbigen Lichter. Es gibt kein volles 3D, wie du schon gesagt hast. Aber es ist eine flott laufende Engine, die die Sachen, die sie darstellen will, sehr effizient darstellt. Und die im Vergleich zu Doom halt ein paar Neuerungen einführt. Du hast schon erwähnt, es gibt eine größere Vertikalität und das Spiel macht auch was mit der Vertikalität. Das wird dann in den Missionen auch eingesetzt. Vor allen Dingen, um so ein Gefühl von Level zu erzeugen, also ein Gefühl von einem Ort, der viel größer ist als so ein Level. Die Doom-Levels sind ja sehr überschaubar und hier fühlen sich die Orte viel größer an, weil es auch mal freie Sicht gibt oder man irgendwo runtergucken kann in den Abgrund und derartige Dinge. Und es gibt halt auch Gegner, die über dir stehen, weil das Spiel kann schon vier Räume übereinander setzen in so einer begrenzten Form von einfacher 3D-Architektur und du musst auch mal hochschießen oder runterschießen. Und das war damals halt neu. Das hat dann natürlich Quake später richtig gemacht mit einer richtigen 3D-Engine, aber damals in den 2,5D-Spielen war das neu und frisch und hat auch stark dazu beigetragen, zu dem, wie sich das Spiel anfühlt.
1: Ja, du hast ja in dieser frühen Geschichte der 3D-Shooter so die klassischen Entwicklungsschritte. Normalerweise, wenn man es ganz vereinfachen würde, würde man sagen, da war Doom als dieses 2,5D-Spiel und dann kam Quake als das erste richtige 3D-Spiel. Und dazwischen liegt irgendwie Duke Nukem 3D. Das hat ja dann Innovationen, die wir in unserer Folge auch schon besprochen haben. Also eben auch das Raum über Raum zum Beispiel, dass auch Sachen übereinander liegen können oder bewegliche Sektoren zum Beispiel. Doom kann ja Dinge nur nach oben oder unten bewegen. Also da gibt es Aufzüge und da gibt's Türen, die sich nach oben öffnen. Und mehr ist da nicht. Da gibt's keine seitwärtsbewegung von Level-Elementen. Und solche flexibleren Bewegungen kann die Build-Engine von Duke Nukem 3D. Was leicht vergessen wird, was auch wir, glaube ich, damals bei der Duke Nukem 3D-Folge nicht gesagt haben, ist fast alles, das gilt für Dark Forces auch. Und zwar mehr als ein Jahr vorher. Also den technischen Sprung, den Dark Forces macht gegenüber Doom 1 und 2, der ist schon sehr ordentlich innerhalb der grundsätzlich gleichen Technologie. Du hast das Raum über Raum erwähnt und das Hochunterschauen. das hat eben auch bewegliche Sektoren, du hast zum Beispiel Aufzugstüren, die sich seitlich öffnen. Schon in der allerersten Mission, wo man die Todessternpläne stiehlt, da gibt es runde Aufzüge und die Türen zu diesen Aufzügen öffnen sich in einer seitlichen Drehbewegung, die drehen sich zur Seite auf.
0: Hammer, ja, Hammer!
1: Da denken Sie dir nichts dabei, wenn du es heute siehst, aber damals war das mein Blauen. Also, die 3D macht mehr aus solchen beweglichen Sektoren. Das macht ja diese U-Bahn-Wägen zum Beispiel, die ja sensationell waren damals. So Sowas findet man jetzt in Dark Forces nicht. Aber grundsätzlich kann das Spiel schon ähnliche Sachen. Und was es schon mehr nutzt, aber halt auch hauptsächlich für die Schauwerte ist, dass es innerhalb dieser 2,5D-Engine polygonale 3D-Modelle unterbringen kann. Also zum Beispiel das Raumschiff von Kyle Katan, die Moldy Crow, die ihn dahin bringt und die ihn auch wieder abholt, die fliegt an, die fliegt wieder weg. Das ist ein 3D-Modell. Das ist wie so ein X-Wing aus dem X-Wing-Spiel, der da durchs Weltall düst, so findest du das hier auch. Das ist nicht interaktiv. Du kannst mit diesem Raumschiff nichts anstellen, aber es ist beeindruckend, dass sich ein solches Modell in dieser 3D-Welt bewegt. Genauso wie du später auch einen TIE-Fighter siehst zum Beispiel. Oder sogar Schweißarme, die in eine Art Hindernis sind, die auch so 3D-Modelle sind. Und es hat eine Reihe von anderen mehr oder weniger großen Innovationen. Es hat Partikeleffekte, das hat Projektilphysik, also es gibt hier abprallende Projektile und sowas. Das geht alles weit über das hinaus, was Doom zu dem Zeitpunkt hatte.
0: So crazy, dass es abprallende Projektile hat. <lacht> die abprallenden Projektile, Entschuldigung, muss ich ganz kurz drauf rekurrieren, die hast du in so einem imperialen Komplex. Also in einem Ort, der dem Imperium gehört. Die haben offenkundig ihre Wände mit laserabweisendem Zeug angestrichen, weil das das Imperium so macht. Und das ist ja wahnsinnig gefährlich für ihre total schlecht schießenden Truppen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, Du musst ja nur halbwegs in die Richtung gehen und dann fangen sie an zu schießen und dann wird es aber auch echt gefährlich für alle, die da sind. Also ich finde es so bizarr, dass das Imperium ausgerechnet, das Imperium... <lacht> diese reflektierenden Wände hat. Aber gut, das nur als Einschub. Du hast recht, ja, es hat noch viel mehr von diesen Innovationen und aus manchen macht es viel und aus manchen macht es nicht so viel. Insgesamt ist das Spielgefühl sehr Doom-artig. Also die Art, wie das Gunplay funktioniert, ist sehr Doom-artig. Eins, zwei, drei Schüsse für jeden Gegner, zack, weiter. Das handelt auch die Waffen so, die liegen halt auf den Tasten 1 bis 9, wie bei Doom. Und die haben separate Munitionen, also drei Munitionssorten hast du Aber es ist ein bisschen langsamer als Doom. Also es ist ein ruhigeres Spiel. Du bewegst dich nicht so wahnsinnig schnell. Es fühlt sich nicht so super hektisch an. Du hast mehr Situationen, wo du auch mal einfach kurz rumläufst und guckst und dann selber die Feindseligkeiten einleitest, weil der Gegner dich noch nicht gesehen hat oder unter dir oder über dir steht und so. Und bei Doom ist es ja immer, da bist du halt irgendwo und bist auch immer sofort unter Druck. Und dass es ein bisschen mehr Ruhe ist als bei Doom, das ist gar nicht wahnsinnig viel mehr, gibt dem Spiel schon ein stärkeres Gefühl von Realismus, finde ich. Weil das Spiel will ja realistisch sein. Es will ja dir reale Orte in diesem fiktiven Star-Wars-Universum anbieten. Du sollst ja da vor Ort sein. Ja, das ist ein sehr guter
1: Punkt. Also das ist ein besonders augenfälliger Unterschied im Vergleich zu Doom 1 und 2, die eine ganze Menge mehr Levels haben als Dark Forces. Das hat, wie gesagt, nur 14 Stück. Die Dooms bringen es auf fast doppelt so viel die Levels von Doom sind dafür aber alle relativ austauschbar. Die verwenden die einen Großteil der gleichen Textursätze immer wieder. Wir haben keine richtig wiedererkennbaren Orte, ganz selten. Ne? Im zweiten Doom gibt es ja mal eine Annäherung in so ein Stadtviertel und sowas, aber das ist dann schon sehr abstrakt. Und hier versucht jedes Level tatsächlich einen wiedererkennbaren Schauplatz zu bieten und vielen davon gelingt es auch auf erstaunliche Art und Weise für die Zeit. Also allein das, was wir vorhin schon beschrieben haben, das zweite Level, also das, wo die Story richtig beginnt, das ist das, wo Kai Katan an dieser Basis auf Talai runterreist, um zu gucken, was da eigentlich sich an den Überresten noch finden lässt. Und diese Basis ist ja so eine kleine Stadt und die liegt in Trümmern. Also du gehst da durch die Ruinen von zerbombten, zerstörten Häusern, sind Teile der Wände rausgeschossen, da sind überall die Einschusslöcher noch an den Wänden und es liegen die Leichen rum, die verkohlten Skelette. Du gehst da durch und denkst dir, wow, also was hier los war, das war ja wirklich ein Massaker. Du musst zu einem Wasserkraftwerk und da erst wieder den Strom einschalten und so. Und das ist alles erkennbare Orte. Diese Kanalisation, die du schon genannt hast in Anwar City, das ist eine Kanalisation. Ja? Das sind Abwasserkanäle und lange Rohre, durch die man da geht. Und so geht das weiter. Es gibt ein Eislevel, es gibt ein Canyon-Level, es gibt eine Haftanstalt und so weiter. Das Spiel bemüht sich sehr diese Schauplätze an die Realität anzunähern, so dass sie erkennbar sind. Und es wechselt dafür auch die Textursets. Also jedes Level hat mehr oder weniger sein eigenes Texturset und damit also auch einen eigenen visuellen Eindruck. Das ist im Vergleich zu dem Standard, den Doom gesetzt hat, ein ganz anderes Level.
0: Ja, wenn du ein Screenshot von einem Level siehst, weißt du, welchen das ist in der Regel, ja, wenn du jetzt nicht gerade eine Wand fotografiert hast oder so. Die haben alle einen ganz distinktiven Look. Die tauschen schon Texturen aus natürlich, aber halt wenige und haben alle zumindest ein oder zwei ganz signifikante, markante Merkmale. Also beeindruckend vor allen Dingen fand ich die Orte die stark mit der Vertikalität arbeiten. Du kommst halt nach Coruscant irgendwann, die imperiale Hauptstadt. Und da guckst du so Häuserschluchten runter und so. Und die Orte, die halt so eine typische imperiale Architektur haben. Also der Sternzerstörer von innen ja, mit seinen weißen Wänden. Also es ist alles Hochglanz. ja, Das Imperium ist ja alles sauber. Und das fängt es schon super gut ein. Ich würde gerne mal ein
1: Beispiel Level schildern, weil gerade wenn man das kontrastiert mit dem, was in Doom passiert. Und wie gesagt, Doom ist nach wie vor der Standard, ist ja der erfolgreichste 3D-Shooter dieser Ära, vor allem der zweite Teil. Und in Doom sind die Levels Arena mit Gegnern, nächste Arena mit Gegnern, blauer Schlüssel, blaue Tür, Arena mit Gegnern, dunkler Gang mit Gegnern, flackerndes Licht, roter Schlüssel, rote Tür und so weiter. Also es ist schwierig, ein Doom-Level zu beschreiben anhand von wiedererkennbaren Orten. Und hier als Kontrast dazu, gehen wir mal ins sechste Level, das heißt die Haftanstalt. Wir haben da den Auftrag, einen Informant, nämlich Krix Medin, zu befreien, der uns helfen kann, diesem Dark Trooper Projekt nachzuspüren. Hat er schon, er hat aber sicher noch mehr Informationen, der wurde aber vom Imperium festgesteckt.
0: Dieser verächtliche Abschaum von Offizier wird keine weiteren Informationen mehr an diesen Rebellen Kyle Katan weitergeben. Katarn wird schnell zu erledigen sein. Er ist sehr clever. Vielleicht sogar cleverer als Ihre Dark Trooper.
1: Das Level beginnt, und dem setzt uns Jan in einem Felscanyon ab und wir kämpfen uns durch enge Felsspalten hin zu einer großen Schlucht, in die das imperiale Gefängnis reingebaut ist. Das ragt da so hervor. Aus diesem Canyon heraus schweben Spionagesonden, Sturmtruppen stehen überall rum, da muss man sich also alle schon durchballern bis zu einer Art Fährstation und ruft dort die Plattform, die einen dann zum Eingang rüberfährt. Dabei wird man aus den Fenstern der Wachstation seitlich beschossen. Wenn man dann drin ist in diesem Gefängnis, dann kämpft man sich durch die Gefängnishöfe bis zu den beiden zentralen Fahrstühlen. Nur einer von denen ist zugänglich. Und der bedient auch nicht alle Stockwerke. Also fährt man erstmal runter in den ersten Trakt. Die einzelnen Stockwerke sind hier farbkodiert. Das ist das blaue Stockwerk. Das voll mit Sturmtruppen. Und hier stellt man sehr schnell fest, genau das, was du vorhin gesagt hast. Die Wände hier sind reflektierend. Das heißt, die Blasterschüsse zischen darum. rum. Ja, und für jeden Sturmtruppler, den du erschießt, erschießt sich einer selbst. <lacht> Mindestens. <lacht> und das Zweite ist, hier ist auch alles vermint. Hier liegen Minen auf dem Boden. Oh, wie schrecklich ist das. Gerade wenn du im Eifer des Gefechts mal schnell irgendwie rückwärts trittst, das ist saugefährlich. Also hier muss man echt vorsichtig sein und ein Offizier erlegen, der einen Codeschlüssel hat, der wandert dann ins Inventar. Denn das Spiel hat ein Inventar, wo man, wenn man reinguckt, dann auch sehen kann, dass da ein Zifferncode oder ein Symbolcode auf diesem Codeschlüssel drauf ist. Auf jeden Fall geht man mit dem Aufzug immer tiefer rein in das Gefängnis, in den weißen Trakt. Und dort gibt es wieder etwas, was man vorher noch nicht gesehen hat, nämlich ein Kraftfeld. Da ist ein Durchgang, der durchsichtig ist wie ein Fenster. Und man denkt, man kann hindurchtreten, aber wenn du dagegen läufst, dann zieht das dein Schild runter, denn das ist ein unsichtbares Kraftfeld. Und da prallen auch Schüsse davon ab. Dahinter sind Wachen, die sehen dich, fangen an zu schießen und du kannst da gemütlich vorne stehen bleiben, weil die erschießen sich dann selbst weil die Schüsse von diesem Kraftfeld abprallen. Man muss also eine Wartungsnische finden, da ist ein Schalter versteckt, damit kann man das kurzzeitig ausschalten und dann reingehen. Das ist der erste Zellentrakt, aber da ist kein Quicksmadin drin, sondern nur feindselige Krans. Also so eine von diesen außerirdischen Rassen von Star Wars. Und wenn man dann ganz unten im Gefängnis ist, dann findet man den Übergang zu diesem zweiten Fahrstuhlschacht. Da muss man sich hinkämpfen, da ist dann auch eine Gaskammer, wo die das Imperium Gefangene exekutiert. Wenn man seine Atemschutzmaske dabei hat, nimmt man da keinen Schaden, wenn man reingeht und findet einen roten Schlüssel. Denn das gibt es durchaus auch in dem Spiel, die roten Schlüssel. Hier ist die Gemeinsamkeit zu Doom. Und mit diesem zweiten Fahrstuhl fährt man dann wieder ganz hoch, zum muss man letztendlich wieder ganz zurück zum Anfang der Fahrstühle, weil dort ist die Tür, wo man mit dem roten Schlüssel reinkommt, das öffnet einen Wartungsbereich und da deutet ein Schild an der Wand schon an, dass man hier offensichtlich auch in die Fahrstuhlschächte hinein kann, aber der ist blockiert, der Fahrstuhlschacht und dann muss uns der Gedanke kommen, ah, natürlich ist der blockiert, da ist ja die Kabine davor, ich muss ja also erstmal einen Stockwerk runterfahren lassen und dann kann ich über die Fahrstuhlschächte springen und krabbeln durch Wartungsschächte und komme in die Müllpresse. Natürlich. Wie im Todesstern, nur dass die hier nicht seitlich presst, sondern die presst hoch und runter. Aber es ist auch so ein Dianoga im Brackwasser, also dieses Viech, das Luke Skywalker unter Wasser gezogen hat in der Todessternmüllpresse. Gibt es hier auch eins, muss man auch erschießen. Und dann gibt es so eine Sprungpassage, wo man dann schließlich sich vorkämpft in den roten Zellentrakt. Dort kann man mit einer anderen gefundenen Codekarte kann man die Zellentür öffnen und da ist dann Okay, Jen. ich habe mit Ihnen
0: befreit. Beeil dich, wir müssen zusehen, dass wir hier
2: verschwinden, bevor noch mehr Sturmtruppen eintreffen.
1: Es gibt aber auch einen kürzeren Weg in diesem Level. Anstatt nämlich den roten Schlüssel zu holen, mühsam, gibt es eine aufsprengbare Wand bei den Fahrstuhlschächten und dann kann man direkt über die Müllpresse in den roten Trakt, ohne dass man die ganzen anderen Stockwerke mitnehmen muss. Und diese ganze Kombination von Sachen ist eine Aufgabe, ist alles wiedererkennbar. Und das ist so ein clever gebautes Level. Ich meine Fahrstühle, die mehrere Stockwerke abfahren, wo du einen Knopf drückst und kommst ein Stockwerk runter, noch eins runter. Also wenn Doom das gesehen hätte, wäre es blass geworden und hätte einen Herzinfarkt bekommen. Das ist Science-Fiction-Shit im Jahr 1995.
0: Du hast ja noch andere Innovationen so nonchalant übersprungen. Also die Gasmaske. Also ein Gegenstand, ein Inventargegenstand, der dich vor Sachen aus der Umgebung schützt. Das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht in dem Ego-Shooter. Überhaupt Gas, auch das sichtbar ist, auch dargestellt wird, ist auch eine technische Errungenschaft dieses Spiels. Dann die aufsprengbare Wand, die auch richtig ein Loch hinterlässt. Habe ich auch vorher noch nicht gesehen bei Doom. Klar, da hast du dann so Türen, die aufgehen in den Wänden, wenn du da dagegen dotzt. Aber das ist halt hier auch neu. Die Fahrstühle hast du schon gesagt und die andere Sache habe ich vergessen. Aber doch <lacht> noch eine weitere Innovation gesagt, die ich mir in der Eile nicht aufgeschrieben habe eben. <lacht> Genau, das Kraftfeld, ja.
1: Ja, die reflektierenden Schüsse und so. ja, Das sind alles Dinge, die in diesem Spiel neu hinzukommen in den Shooter-Kanon.
0: Also man merkt ja, auch wie du es erzählt hast, das ist ja spielerisch auch eingesetzt. Das ist ja nicht nur so ein Gag oder irgendeine technische Spielerei. Das sind Sachen, die du nutzen musst. Ne? Die Wand aufsprengen und so. Und meistens sind es halt Geheimnisse, die damit entdeckt werden. Das sind Sachen, die du nutzen musst und die zur Spielerfahrung gehören.
1: Ja, was man in diesem Level tut, das ist eine Kombination von unterschiedlichen Sachen. Es ist ja nicht nur kämpfen, sondern es ist auch zum Beispiel durch Wartungsschächte kriechen mit der Griechentaste, die es hier gibt. Es gibt, wie gesagt, Sprungpassagen.
0: Ah, ist auch neu, ne? Also im Vergleich zu Doom jedenfalls. Im Vergleich zu Doom, ja genau. Springen auch, springen konntest du in Doom natürlich auch nicht. Das wollte ich sagen, genau. Dieses Spiel führt ja Run passagen ein in den Ego-Shooter, wofür es für ewig in die Hölle kommt. Ja. Das gehört auch <lacht> zu den schlimmsten Sachen, die dieses Spiel hier gemacht hat, finde ich. Boah, ich habe gehangen wieder, stundenlang gehangen in der ersten Sprungpassage auf Anuat, weil ich da immer runtergefallen bin, weil ich so doof bin. Hey, Sprungpassagen in Ego-Shooter gehören da nicht rein. Aber dass du springen kannst, also nicht nur über ein Feld hinwegspringen, sondern kannst auch hochspringen und du kannst damit Höhenunterschiede überwinden in dem Spiel.
1: Ja, genau. Also nominell gibt es das Springen schon in Ultima Underworld und in System Shock, also in Spielen, die 92 und 94 erschienen sind, das sind ja auch schon 3D-Spiele, die würden wir aber glaube ich nicht als 3D-Shooter bezeichnen, also Underworld sowieso nicht, aber System Shock auch nicht. Aber viel von diesen ganzen Bewegungsgeschichten, kriechen, Springen, bei System Shock Erlehnen zum Beispiel auch noch, was wir jetzt nicht haben, das ist da eigentlich schon in der Welt, aber das sind ja Spiele, die erstens parallel entstanden sind, wo also man nicht unbedingt sagen kann, dass Dark Forces sich das abgeguckt hätte. Und zum anderen ist das natürlich in Dark Forces schon der erste pure Ego-Shooter, der sowas drin hat. Und deswegen möchte ich das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Ja, meiner Einschätzung nach ist das das Spiel, dem wir die Jump'n'Run-Passagen in ego Shootern verdanken. Und das ist also bei all den guten Eigenschaften, die es hat, aber das hätte es nicht in die Welt bringen müssen.
0: Ja, das war gemein. Auch schon so früh im Spiel. Aber immerhin, ne, also ich finde, es fügt halt dem Bewegungsrealismus dieser Art Spiele natürlich was hinzu. Natürlich ist es per se erstmal besser, wenn du springen kannst, weil das sich realistischer anfühlt, weil du dann ein stärkeres Gefühl hast von in der Welt sein. Es müsste dann keine jump run passagen draus machen, aber springen an sich und auf Kisten klettern damit, dass du damit so Hindernisse überwinden kannst, ist schon cool.
1: Ja, und es verändert die Spielerfahrung. Wie gesagt, diese Art von Devil, selbst wenn sie technisch in Doom möglich gewesen wäre, hätte in Doom nicht stattgefunden, weil Doom sich nicht aufgehalten hätte mit irgendwie über Fahrstuhlschächte springen und dann irgendwie eine Müllpresse durchqueren und so ein Quatsch, sondern das ist ja ein reines Konfrontationskampfspiel. Da geht es nur darum, immer wieder in unterschiedlichen Gegnerkonstellationen sich zu erproben. Und hier durch allein die Tatsache, dass es diese Bewegungsmöglichkeiten gibt, es gibt ja auch unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten zum Beispiel. Du kannst nicht nur gehen und rennen, sondern du kannst sogar auch schleichen gewissermaßen, also langsam gehen. Und es gibt hier einen Anflug von Stealth, denn das Spiel hat auch die Logik, dass wenn Gegner in dunklen Räumen stehen, dann kannst du sich an sie heranschleichen, ohne dass sie dich erkennen. Sie sehen dich dann nicht. Wenn du deine Lampe einschaltest, also der Kalkatan hat so eine Lichtquelle dabei, dir ein- und ausschalten kann, dann entdecken sie dich schlagartig, ja, dann geht auch das Geschieße los. Aber wenn du sie auslässt und stattdessen das Nachtsichtgerät anmachst, das du auch finden kannst, das ist nämlich der Sinn von dem Ding, dann kannst du dich an Gegner anschleichen oder auch an ihn vorbeischleichen, ohne dass sie reagieren. Vorbeischleichen macht hier nicht viel Sinn, ist immer noch ein Shooter. Völlig untergeordnete Spielmechanik, die wird auch nie erfordert von dir, aber sie ist hier schon drin. Und das Springen und auch das Kriechen, um mal zum Beispiel durch kleinere Nischen reinzukommen, also in so einen Luftschacht reinzukriechen oder so, das ist nur Das musst du also können, damit du in dem Spiel weiterkommst. Genau,
0: also dieses Dance-Gefühl, das du ansprichst, ist auch wirklich nur so ein Gefühl, aber auch das trägt zu diesem Bewegungsrealismus bei und zu diesem Gefühl von realistischen Räumen und realistischen Gebieten, Ja, weil du kannst es halt auch ein bisschen anders angehen. Oder alleine die Verzögerung, die entsteht, wenn du dich anschleichst und nicht sofort in so einen automatischen Kampf gerätst, gibt mir schon einfach ein gutes Gefühl und ein Gefühl von, ich bin hier derjenige, der die anderen überrascht.
1: Ja, es sind halt Tempowechsel in dem Spiel, weil du ja auch mal diese ganze Passage in dieser Haft stellst, wo du eben, wie gesagt, durch den Wartungsbereich in die Aufschlussschächte und so weiter gehst, da ist kein einziger Gegner drin. Ja, da vergeht halt ein bisschen Zeit, ohne dass du schießt, weil deine Aufgabe hier eine andere ist. Aber auch in den Kampfsequenzen, ich sagte ja vorhin, dass es zum Beispiel diese Minen gibt, die am Boden rumliegen. Und die sind richtig tödlich, also die bringen dich jetzt nicht in einem Schlag um, aber die ziehen wahnsinnig viel Schild- und Lebensenergie ab, wenn du da reinläufst und wenn du weißt, dass solche Minen existieren in dem Level, nimmt das viel Tempo raus, weil du dann deutlich vorsichtiger vorgehst, du möchtest nämlich nicht von so einer Mine überrascht werden.
0: Du hast jetzt schon zwei- oder dreimal von Schildenergie gesprochen. Das ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen. Also es hat wie Doom eine Gesundheitsanzeige, 100 Lebenspunkte. Wenn die auf null sind, bist du tot. Dann hat es darüber liegend eine zweite Lebenspunkteanzeige sozusagen und das sind die Schilde. Die werden auch so symbolisch visualisiert, nicht mit einer Zahl. Das ist ganz hübsch, so passend für Schilde halt. Und die Energiewaffen der Gegner, Explosionen und derlei Dinge gehen halt immer zuerst auf den Schild. Das heißt, es wird immer erst der Schild abgearbeitet, bevor es dir ans Leben geht. Aber Nahkampfangriffe und Fallschaden geht direkt auf die Lebensenergie. Das heißt, du kannst ganz schön in Ärger kommen, auch wenn du deine Schilde auch voll hast, ja. wenn du zum Beispiel einen Gegner begegnest, in den du um die Ecke reinläufst und der einen Nahkampfangriff hat. Und dann dann haut er dich, eh du weißt, was mit dir geschieht und dann geht's direkt durch.
1: Und es ist anders als bei Doom. Da gibt es ja die Rüstung auch, aber Doom unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Schadensarten. Die Rüstung hilft einfach immer gegen alles. Und hier gibt es tatsächlich diesen Unterschied.
0: Genau, es ist ganz konsequent in dieser Science-Fiction-Welt so angesiedelt. Das ist ganz vernünftig. Und dann hat es eine Besonderheit, die ist krass unterscheidet von Doom und auch von fast allen anderen Spielen zu dieser Zeit. Und das ist es hat Lives, also Leben. Wenn du ein Level spielst, dann kannst du im Level nicht speichern. Das Spiel setzt dich aber, wenn du stirbst, direkt an der Stelle ganz kurz davor wieder raus und zieht dir dann ein Leben ab. Und du hast drei Leben und wenn du die drei Leben verbraucht hast, dann ist es aus. Dann fängst du den Level wieder von vorne an. Es gibt keine Möglichkeit, deinen Fortschritt zu sichern, wenn du Leben verlierst. Du kannst im Level Leben finden. Die meisten Level haben ein oder zwei Leben da drin noch, die einfach dazu addiert werden. Und dann hast du ein bisschen mehr Luft. Aber das ist ein ganz anderes System, als es die anderen Shooter haben zu der Zeit.
1: Ja, ich schicke nochmal schnell voraus, ein Spiel wie Doom und viele von diesen Shootern derzeit ziehen ihre Herausforderungen in erster Linie daraus, dass du mit unterschiedlichen Gegnertypen konfrontiert wirst, die in verschiedenen Variationen und Zusammenstellungen und anderen räumlichen Konstellationen auf dich eindringen. Und du musst dann unter Wahl der richtigen Waffen mit denen fertig werden, was oft Ausweichen erfordert und eben so ein bisschen eine taktische Wahl der Waffen und du musst verstehen, welche Gegner können was und so. Natürlich gilt es zum guten Grad für Dark Forces auch, aber Die Bedeutung der Gegner ist viel geringer in Dark Forces und das macht es schon zu einem kuriosen Spiel, weil deine Hauptgegner sind die Imperium-Soldaten. Das sind die weißen Sturmtruppen, die braunen Offiziere und die schwarz gekleideten Kommandos und die schießen alle drei mit Laserwaffen auf dich. Das sind Menschen, die laufen rum, die sehen dich, die schießen und nach ein paar Treffern fallen sie um. Und ich würde mal grob schätzen, dass 80 Prozent der Gegner im Spiel sind diese drei Typen.
0: Ja, diese drei Typen kommen in Mischungen vor, unterschiedlich viele von denen.
1: Aber das ist ja irrelevant, die machen ja das Gleiche.
0: Genau, aber das ist irrelevant, weil die gar keinen Unterschied machen. Also es ist dir total wurscht, die haben halt auch Laserwaffen und die fallen halt auch noch ein paar Schüssen um. Das heißt, dir ist es total egal. Das heißt, diese Mischung macht kein Spielgefühl aus. Und das unterstreicht das, was du vorher gesagt hast. Bei Doom ist es halt ein wahnsinniger Unterschied, welche Gegner zusammenwirken. Und das kann dir auch richtig die Situation sehr leicht oder sehr schwer machen. Ja. Und daraus entsteht die Herausforderung von Doom. Und hier ist das nicht so. Das Kämpfen ist auch ein bisschen, man kann ja jetzt nicht untergeordnet sagen, in dem Ego-Shooter... Aber die Herausforderung ist, wenn, dann höchstens in der Masse, weil die Sturmtruppe schießen auch legendär schlecht natürlich, und da müssen schon sechs oder acht kommen, damit sie richtig eine Chance haben. Und das Spiel wird hauptsächlich dann schwierig, wenn ganz andere Gegnertypen kommen. Es gibt ja auch, die so Granaten werfen, das ist am Anfang zumindest überraschend. Und fast schon der tödlichste Gegner sind die rumliegenden Minen, wo du dich dann <lacht> drauf einrichten musst. Um die blöden Deckengeschütze, also in manchen Gängen gibt es halt so Deckengeschütze, da musst du in der Regel auch hochgucken, um sie zu treffen und so, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das Spiel benutzt, wie Doom auch, so eine Art Auto-Aim, um es auszugleichen, wenn du nicht in der richtigen Höhenstufe bist, aber weil das Spiel ja weiß, dass du nach oben gucken kannst, gilt das Auto-Aim nur bis zu einer gewissen Höhe. Das heißt, wenn die Gegner leicht über deiner Kopfhöhe sind, schießt die Waffe noch hin, auch ohne, dass du hochguckst, wenn sie deutlich höher sind, musst du richtig nach oben gehen. Und das macht schon ein bisschen was vom Spiel aus, dass es halt ein bisschen anders ist dadurch. Also
1: es gibt noch ein paar andere Gegnertypen als diese klassischen Imperiumsdinger. Das Imperium hat zum Beispiel noch Sonden, Überwachungssonden, Überwachungsturiden, das sind fliegende Dinger, die schießen auch mit Laserprojektilen auf dich oder die Überwachungssonden mit so einem grünen Plasmaprojektil. Aber das macht jetzt keinen Unterschied in der Herausforderung. Die einzige Abwandlung sind, wie du schon sagtest, diese Krans, die Granaten werfen und die Tradoschaner, die mit einer Concussion Rifle schießen. Das ist... Eine sehr gefährliche Waffe, sagen wir mal, in deiner Hand genauso wie in der Hand von denen. Im Endeffekt ist es ein Raketenwerfer ohne Projektil. Du siehst kein Projektil fliegen, obwohl auch Distanz überbrückt werden muss. Und das explodiert dann in so einem Energieblitz, der Umgebungsschaden und Flächenschaden anrichtet.
0: Das sind komprimierte Kugeln aus ionisierter Luft.
1: Danke schön, das fiel mir gerade nicht an. Gut, dass du das <lacht> dazugefügt hast. Also diese Tradushana, wenn die dich damit beschießen, das macht schon heftig was aus. Da gibt's noch Nahkämpfer, die Gamorianische Wache, das sind diese grünen, bulligen Aliens mit den Schweinenasen und den Wildschweinhauern, die kennen wir aus Rücke der Jedi-Ritter, als die Wachen von Jabba dem Hutten. Die haben hier so große elebaden und wenn die dich erwischen, dann ziehen die echt was ab, aber die müssen ja erstmal nicht rankommen, also die sind eigentlich keine große Gefährdung.
0: Die wären gefährlich, wenn sie sich mischen würden mit Sturmtruppen, tun sie aber selten. Meistens ist nur eine von diesen Gegnersorten da und dann kannst du dich auch darauf einrichten.
1: Ja, genau, weil das Spiel halt auch diesen Anspruch auf Realismus in Anführungszeichen hat in seinem Universum. Und das heißt, wenn du zum Beispiel in einer Basis des Imperiums unterwegs bist, dann wirst du da keine Grans und Tradushana finden. Da laufen natürlich keine Aliens rum. Und wenn du umgekehrt an der Schmugglerbar bist zum Beispiel oder auf Nashada in dieser vertikalen Stadt, die auch überwiegend von den Schmugglern genutzt wird, da laufen halt hauptsächlich die Aliens rum und eher selten triffst du da dann mal auf Imperiumsleute. Das heißt, die mischen sich tatsächlich nicht. Und es gibt sogar spezifische Gegnertypen wie. Die diese Dianogas, also diese Viecher, die unter Wasser lauern, von denen ich vorher schon eins geschildert habe, die gibt es halt wirklich nur an Orten, wo Wasser ist. Oder sogar noch spezifischer, wo so Brackwasser ist. Und das sind zwei oder drei Levels im ganzen Spiel, wo die überhaupt mal auftauchen. Also die Gegnerauswahl, die ist ja in Doom auch nicht so groß. Aber da sind die Gegner sehr unterschiedlich. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist hier konterkariert. Du hast fast mehr Gegnertypen, als in Doom, aber die machen im Endeffekt fast alle das Gleiche. (lacht) Also tatsächlich ist das nicht die Herausforderung des Spiels, dich auf die Gegner richtig einzustellen. Sondern es liegt schon eher im Navigieren durch den 3D-Raum. Es fordert dir viel mehr ab in Sachen Orientierung, Umgebung erfassen, auch Rätsel in Anführungszeichen. Mehr auf jeden Fall als in Doom. Dafür ist das Kämpfen an sich nicht unwichtig. Es ist immer noch das zentrale Spielelement. Aber es ist weit weniger zentral und auch weit weniger vielfältig, als das in anderen Shootern der Fall ist.
0: Ja, also Rätsel hat es nämlich schon. Auch im Wesentlichen nur so Schalterrätsel und so, aber man merkt schon, dass da ein stärkerer Fokus drauf liegt. Hier hat man ja viel komplexere Schalter als in Doom. Die Schalter können ja mehrere Status haben. Es gibt einen Schalter auf Anuat, den kannst du auf vier Stellungen schalten. Crazy. Nicht nur an und aus. Und mit diesen Schaltern, von denen das Spiel reichlich hat... Reichlich, ja. Das ist ein richtiges Schalterspiel. Damit geht ein starker Aspekt der Level-Exploration, des Levels, Erforschens, das hier durchfinden, den Level kartografieren. Das hat wie du eine automatisch mitkartografierende Karte. Und ganz oft musst du an der einen Stelle einen Schalter öffnen und dann passiert aber irgendwas Logisches, wie du das beschrieben hast, mit den Aufzügen. Ja, Du musst den Schalter finden für eine bestimmte Maschine und dann geht die an und so. Das ist alles in so eine Art Narrativ der Umgebung eingesetzt.
1: Ja, im Nachhinein haben die Entwickler von Lucas Arts recht viel daraus gemacht aus dieser Tatsache, dass Dark Force sein Rätselspiel ist und dass es das Adventure-Element mit reingebracht hätte in 3D-Shooter, weil Lucas Arts ist ja eine Adventure-Firma oder hätte es da eine Befruchtung gegeben oder in der DNA von Lucas Arts sei eben auch Adventure drin gewesen. Das ist sicher sehr hoch aufgehangen. Wenn du es aber nochmal im Kontext der Zeit siehst, ist es nicht ganz von der Hand zu weisen. Zum einen haben wir natürlich diesen starken Storytelling-Aspekt mit drin. Das ist ja eine klare Adventure-Stärke, dass da eine Geschichte erzählt wird. Und das ist tatsächlich ungewöhnlich und in dieser Ausprägung neu für 3D-Shooter. Aber die Vielfältigkeit der Aufgaben, die ist natürlich lächerlich aus heutiger Perspektive. Aber für damals war die gar nicht so schlecht. Es gibt Inventargegenstände, die du kontextuell einsetzen musst. Wann setze ich die Atemmaske auf? Wann stalle ich mir meine Eisspikes um? Ja, wobei, das passiert automatisch. <lacht> aber es gibt auch Logikrätsel in der Spielwelt, in Imperial City auf Coruscant zum Beispiel, da musst du in einen Safe eindringen und der besteht aus drei Gängen, die in so drei konzentrischen Kreisen angeordnet sind, ringförmige Gänge und da sind mehrere Schalter, die öffnen und schließen Türen in diesen drei Kreisen und du musst mit Hilfe eines Schaubilds, das dir zeigt, welche Türen gerade geöffnet und welche geschlossen sind, den richtigen Pfad freischalten, die richtigen Türen, um da reinzugehen. Also, da musst du jetzt nicht studiert haben, um dieses Rätsel zu lösen. Das ist im Zweifelsfall halt ein bisschen ausprobieren, aber das ist natürlich was völlig Neues für diese Art von Spiel. Ich finde ziemlich doof, um ehrlich zu sein, weil das das Pacing hier eher zerstört. Ja, das nimmt Tempo raus, das nervt eher. Aber solche Sachen sind da manchmal drin. Oder du hast halt, ganz trivial, du hast halt zum Beispiel Zwischenziele, um nochmal auf Talay zu kommen, diese zerstörte Basis. Das spielt bei Nacht dieses Level. Es ist also auch dunkel in dieser Stadt. Da patrouillieren überall die Imperialen, die Sturmtruppen, die Offiziere. Und du musst dich da erstmal durchkämpfen, um diese Wasserturbine zu finden und anzustellen. Und dann ist der Strom wieder da in der Stadt. Und auf einmal haben die Türen wieder Energie und funktionieren jetzt so und du kannst damit in neue Bereiche. Also dieses Ursache-Wirkungsprinzip hier ist ja fast schon revolutionär für Shooter dieser Zeit. Und es ist auch atmosphärisch toll, weil die dunkle Bar, durch die du gerade noch durchgeschlichen bist, die ist jetzt auf einmal hell erleuchtet und du siehst verkohlte Skelette, die da überall rumliegen, die vor kurzem noch harmlose Barbesucher waren, bevor die Dark Trooper hier vorbeigeschaut haben. Also das ist schon
0: effektiv, finde ich. Das ist ganz beeindruckend, die Stelle, die du gerade beschreibst, die mit dem Wasserwerk, weil da ist ein Stück Level-Architektur. Dieses Wasserwerk hat so eine Art metergroßen Arm um sich rum, der im Wasser ist, wo du dann rüberlaufen kannst. Und das kannst du dann in Bewegung setzen mit einem Schalter.
1: So eine Art Schaufelrad ist das.
0: Genau, das ist auch so crazy, das konnten sie deswegen dann nicht texturieren. Das ist von oben eine flache Oberfläche, also eine farbige Oberfläche. Da ist die Engine ihre Grenzen gestoßen, ja, mit diesem absurden Schaufelrad. Also das hat Vor- und Nachteile. Das Spiel setzt sehr darauf, dass du dich durch diese Levels bewegst und da von Schalter zu Schalter, von Öffnung zu Öffnung, vorgehst so. Das bezahlt es manchmal, also zumindest aus meiner heutigen Spielersicht, dass es dadurch nicht so leicht ist, sich zu orientieren. Die Orte sind schon lesbar, weil sie halt realistischer sind als Doom, aber sie sind in sich nicht so klar gestaltet wie Doom-Orte. Was mir häufiger passiert ist, ich habe mich gedreht und in die falsche Richtung geguckt und es sekundenlang nicht gemerkt. So, weil dann doch Gänge ähnlich aussehen, weil es super viel lange Gänge gibt. Es gibt halt wahnsinnig viel enge Gänge von einem Eingang in den nächsten jetzt nach rechts und dann nach links und so weiter und so fort. Also es hat diese spektakulären Orte, die großen Räume, die Vertikalität, das aus dem Fenster gucken, in den Abgrund und so. Und immer wenn es sowas hat, dann ist es natürlich sehr signifikant und das vergisst du dann auch nicht, diese Stellen. Aber dazwischen wird echt viel in Gängen gelaufen und Schalter umgelegt. Dieser Anuat-Level, den wir schon ein paar Mal gesagt haben, der im Wesentlichen eine einzige Kloake ist, der hat mich halt nach gerade irre gemacht, ja, weil da hast du einen Schalter in vier Stellungen, die musst du dann alle eins, zwei, drei nacheinander angehen. Den vierten brauchst du gar nicht, das merkst du aber erst, wenn du da warst. Und an diesen Orten, die sich durch diese vier Schalterstellungen ergeben, suchst du halt wieder Schalter, die dann, total abstrakt für mich, aber irgendwie in der Level-Logik logisch, Wasserstände nach oben und unten fahren. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da gemacht habe. Ich habe irgendwie Knöpfe gedrückt und plötzlich waren Wege auf. Es ist interaktiver
1: mit der Umgebung und nicht nur interaktiv mit den Gegnern. Also vielleicht kann man es auf diese Formel bringen, denn ein Doom-Spiel ist ja überwiegend Interaktion mit den Gegnern und ab und zu halt mal eine Tür aufmachen und so. Und Dark Forces erfordert von dir viel mehr Interaktion mit dem Level an sich. Und das heißt auch schon das Umschauen. Um das nochmal zu bekräftigen, was wir jetzt ja immer schon wieder gesagt haben, die Vertikalität, also das Oben und Unten, ist hier wirklich relevant. Und das ist, auch wenn es, wie gesagt, diese Vorgänger gab mit Underworld und System Shock und sowas, würde ich sagen, für den 3D-Shooter ist das ein neues Paradigma, das hier reinkommt, dass du tatsächlich nach oben und unten schauen musst. Auch Doom hat ja Gegner, die mal oben auf einem Absatz oder unten in der Grube drin sind und auch Doom hat das Auto-Aiming, das dann automatisch dahin zielt. Aber hier fordert das Spiel dir ab, dass du dein Sichtfeld verschieben musst mit der bild bildrunden Taste, mit der du das dann hoch und runter stellst. Das ist eine ungelenke Mechanik. Das fühlt sich nie organisch an. Hier ist es ja noch nicht die Maus. Es ist immer irgendwie im Weg. Aber trotzdem ist es notwendig, weil das Spiel auch viele seiner Gefahren über oder unter dich platziert. Aber eben nicht nur die Gegner, Wobei man hier auch sagen muss, obwohl das Gegnerfeld ja, wie wir schon beschrieben haben, relativ ähnlich ist, es gibt hier viel mehr fliegende Gegner als in Doom. Da sind es der Kakodämon und die Lost Souls und hier sind es allein drei Arten von fliegenden Druiden und dann die Dark Trooper, die ja dann auch als Gegner auftreten später, die haben so Chatpack, die können fliegen. Es gibt Boba Fett als Boss, ja, spektakulär, müssen wir auch noch drüber sprechen. Der hat natürlich auch sein Chatpack und kann fliegen. Also auch in den Kämpfen selbst ist allein oben und unten schon relevanter. Du wirst ja auch ständig beschossen von irgendwelchen Nischen aus, von oben, von unten. Die stehen auf Kistenstapel, die Gegner, die stehen auf irgendwelchen Ausgucken und so weiter. Aber die Levels an sich sind ja auch so gebaut. Ja, mit den Sprungpassagen, du musst doch mal irgendwo runterspringen oder irgendwo hochspringen. Es gibt viele Treppen nach oben und unten. Es gibt wie dieses da diese vertikale Stadt, gibt es ganze Levels. Diese Stadt ist um so einen zentralen Schacht rumgebaut, um den man da herumgeht. Und wo auch Gegner auf der anderen Seite sind. Und es gibt natürlich auch sowas wie dieses Deckengeschütz, das du schon genannt hast. Das ist ja ein Gegner, der sich per Definition über dir als Spieler befindet, irgendwo an der Decke. Ja, Das Spiel hat auch Schalter, die man beschießen kann. Die hängen auch gerne mal irgendwo oben oder unten. Also ständig möchte das Spiel auch, dass diese neue Mechanik, neue Bewegungsfreiheit, dass du
0: die auch nutzt. Da ist es halt so stolz drauf. Ja. Aber das funktioniert mal gut und mal nicht. Ich finde halt in Anuat, da komme ich mit dieser Levelarchitektur nicht klar, weil da für mich auch alles gleich aussieht. Und da bewegen sich halt auch Sachen im Level, die ich auslöse, was ja eigentlich cool ist. Also, dass du einen Bereich flutest oder einen Bereich freilegst, weil du Wasser ablässt, ist eigentlich geil, aber mir war das zu abstrakt. Dafür gibt es halt andere Stellen im Spiel, wo du dann ja, wie du das vorhin beschrieben hast, sogar auch die Veränderung, die du da machst, auch auf der Karte gut siehst. Also ganz am Ende, im vorletzten Level, parkst du das Raumschiff des Bösewichts so ein, weil du das so bewegen kannst, mit zu schaltern. Und dann siehst du das auf der Karte und das ist halt auch sensationell cool. Da wirkt es dann so richtig, diese Interaktion mit der Umgebung.
1: Lass uns mal noch ein bisschen was zum Arsenal sagen. Wir haben jetzt die Levels beschrieben, wir haben die Gegner beschrieben. Dann geht es natürlich um die Waffen. Ja, was haben wir denn da so genau?
0: Also es fängt an mit der bloßen Hand wie bei Doom auch. Wenn du gar keine Waffe hast, kannst du mit der Hand zuschlagen. Das ist natürlich Quatsch, kannst du natürlich nichts mitmachen, ist total gefährlich, das zu machen. Aber in einem Level, einem spektakulären Level, verlierst du alle Waffen und musst dann gegen einen Keldrachen kämpfen.
1: Spektakulär beschissenen Level, das ist der Tiefpunkt des Spiels, dieser Anfang. Da wirst du von Chaba dem Hutten gekapert. Natürlich sensationeller Moment, dass da Chaba auftaucht. Ja, eine der ikonischen Gestalten aus den Filmen haben wir hier auch. Die auf seinem eigenen Schiff seinen Keldrachen zum Fraß vorwirft. Aber dann musste diesen riesigen Echsenviechern mit der Hand auf die Nase hauen und die beißen dich mit drei, vier Happen tot. Es ist so ein Scheiß, ey. Das hätten sie sich echt sparen können.
0: Ja, die Kampfmechanik ist dafür nicht da, mit den Händen gegen Keldrachen zu kämpfen.
1: Es hat ja seinen Grund, warum hier noch keine Lichtschwerter drin sind. Das kommt erst mit Jedi Knight und da ist es auch noch scheiße. Für Nahkampf sind diese Shooter dieser Ära noch nicht gemacht.
0: Ja, aber es ist ja natürlich trotzdem ein ganz cooler Moment, den du auf jeden Fall erinnerst, weil das ist ein ganz anderes Gameplay und das ist so eine Filmsituation, dass du ja da in den Abgrund gelassen wirst und dann da alleine kämpfen musst und dir dann deine Ausrüstung wiederfinden musst. Kein
1: Ranker zum Glück, sondern nur diese Keldrachen, die für dieses Spiel hier auch erfunden wurden. Das ist zu dem Zeitpunkt kein Gegner, den es schon gibt im Star Wars-Universum.
0: Die reichen aber schon da. Dann hast du die Briar-Pistole im PC-Player-Test, heißt das Lämer nennt Jörg das ein Lähmer, also wahrscheinlich, weil es so lame ist. Ja, vielleicht. <lacht> Keine Ahnung, aber in der Anleitung steht ganz normal, es sei halt eine Laserwaffe. Ja. Und das ist halt so eine schwache Pistole, nichts Besonderes. Und die dritte Waffe ist das Sturmtruppenlasergewehr. Zudem hast du immer Zugang, weil du ja immer Sturmtruppen zur Verfügung hast, denen du das abnehmen kannst. Und das ist, glaube ich, die Waffe gewesen, die ich in über 50 Prozent der Zeit benutzt habe.
1: Ja, würde ich auch sagen. Die Laserpistole, diese Blasterpistole ist gar nicht so schlecht, weil die sehr zielgenau ist. Wenn du auf weite Entfernung irgendjemanden abschießen möchtest, dann ist das immer noch eine gute Wahl.
0: Ah, genau. Guter Punkt. Und die kann man auch benutzen, wenn du halt keine andere hast, ist das auch schon okay, mit der rumzugehen. Die Gegner sind ja nicht so stark gepanzert, die normalen kleinen Gegner. Du hast aber auch das eine Neuerung, für jede Waffe zwei Feuermodi.
1: Nicht für jede, für die Hälfte.
0: In der Regel ist das nichts Besonderes, das ist dann halt ein stärkerer Schuss oder ein Schuss mit mehr Blastradius, der dann dafür mehr Munition verbraucht. Aber es ist ganz nett, dass es das gibt. Ich habe das fast nicht benutzt im Spiel. Nee, ich auch nicht. Das war eine völlig überflüssige Neuerung. Ich fand es halt ganz cool, aber so richtig was gebracht hat es mir nicht.
1: Am ehesten noch bei der letzten Waffe, bei der Assault Cannon, weil die ist ja eine Kombination aus Plasmageschütz und Raketenwerfer und der Raketenwerfer ist halt dann der
0: zweite Feuermodus. Genau. Das ist ja auch wirklich was anderes. Sonst brauchst du das eigentlich nicht. Und wie gesagt, die Kämpfe sind auch nicht so anspruchsvoll. Es ist nicht komplett leicht an allen Stellen, aber es ist auch nicht anspruchsvoll. Das heißt, du kannst eigentlich, wenn du vorsichtig vorgehst und ein bisschen aufpasst, kannst du eigentlich mit dem Sturmtruppen-Lasergewehr fast alles lösen, auch die Bosskämpfe. Wenn du nämlich erstmals dann auf diese Dark Trooper triffst. Den ersten, den ich gefunden habe, habe ich auch sofort mit dem Lasergewehr umgeschossen. Es war jetzt auch kein großes Problem. Wow,
1: das ist aber nicht schlecht, weil die reflektieren ja die Laserschüsse, diese erste Iteration der Truppe.
0: Also ich sage auch nicht, dass es wenig Schüsse gewesen
1: sind. Hast ihr <lacht> das hier Leben schwer gemacht? Okay.
0: Aber es ging halt. Ja. So, die nächste Waffe, die auf Taste 4 liegt, ist der Thermaldetonator. Das ist eine Granate.
1: Auch neu, ne? dass du eine Granate hast, die auf einem ballistischen Bogen fliegt und die, auch das eine coole Mechanik, länger geschleudert wird, je länger du die Taste gedrückt hältst. Was in den meisten Fällen bedeutet, dass Kyle die halt gegen die Decke haut und du dann stirbst.
0: <lacht> er hat ständig gegen die Decke geworfen.
1: Weil das keine gute Idee, die in irgendwelchen niedrigen oder schmalen Gängen zu benutzen. Aber wenn du den Raum hast, um die ordentlich zu schleudern oder gerade um Gegner, die unter dir sind, zu behaken, ist das eine sehr probate Waffe.
0: Ja, auch über dir. Das ist schon eine Waffe, die dein Arsenal sehr gut ergänzt und die wirklich öfter mal gut einsetzbar ist. Die hat als zweiten Feuermodus eine Verzögerung von drei Sekunden. Das ist auch ganz nett, dass man die Granate noch ein bisschen anders einsetzen kann. Dann gibt es die imperiale Repeater Gun. Maschinengewehr. Ja, nichts Besonderes so. Dann gibt es den Fusion Cutter. Das ist eigentlich ein Werkzeug, das auch als Waffe benutzt werden kann. Ganz cool. Feuert auch mehrere Geschosse ab. Mit dem zweiten Feuermodus schießt er vier Geschüsse gleichzeitig, so ein bisschen in so einem Bogen. Das ist noch ganz hübsch. Dann gibt es diese schauderhaften Minen, die überall rumliegen, die auch echt ganz schwierig sind. Kommt man schlecht ran. Die liegen auch oft an Stellen, wo du sie nicht gleich siehst und so. Und das ist jetzt deine Gegenmethode. Du kannst sie auch selber legen, wenn du welche hast. Habe ich auch ehrlich gesagt fast gar nicht benutzt. Dann gibt es noch einen Granatwerfer. Ganz nett. Habe ich auch nicht oft gesehen. Ganz cool. Das Problem an diesem Spiel ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass das alles keinen Wumms hat. Das sind halt alles so Energiewaffen, meistenteils. Bis auf die Granaten natürlich. Und das hat für mich nicht so ein Waffengefühl. Das macht halt piff-paff, diese harmlosen Geräusche. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich jetzt hier schwer bewaffnet bin. Der Granatwerfer hingegen, der hat Ein nachvollziehbares Gefühl, finde ich, weil es halt in diesem ballistischen Bogen diese Granaten, die dann auch befriedigend explodieren, verschießt. Und dann kommt die Concussion Rifle und die ist auch sehr mächtig. Die wirft die Gegner auch richtig weg.
1: Und die Assault Cannon ist die letzte. Das ist dann diese Mischung aus Plasmaschuss und Raketenwerfer. Also, man hat hier schon gehört, viele Explosivwaffen, die da drin sind und ansonsten, wie du zu Recht sagst, mit dieser Blaster Rifle von den Sturmtruppen kommst du echt ganz gut durch. Auch deswegen, weil Munition selten ein Problem ist in diesem Spiel. Kommt ein bisschen auf den Schwierigkeitsgrad an, aber gerade in den späteren Levels hast du eigentlich fast immer von allem genug. Also ich finde dieses Waffenarsenal nicht sonderlich beeindruckend. Vor allem, weil es spielmechanisch halt relativ dürftig ist. Die letzten drei der Granatwerfer, diese Concussion Rifle, die Assault Cannon, die bringen überhaupt kein neues spielmechanisches Element mehr dazu. Die Sperrkraft des Granatwerfers gibt auch schon bei den Thermaldetonatoren zum Beispiel. Das ist halt hier noch ein bisschen bequemer. Und die Raketenwerfer und die Concussion Rifle, die haben Flächenschaden. Aber das haben Thermaldetonatoren und die Minen auch schon. Also das ist alles Sachen, die du schon kennst. Die sind halt nur ein bisschen stärker. Aber in den allermeisten Situationen gibt es keinen großen Grund, zu so diesen supermächtigen Waffen zu wechseln. Die sind halt eher dann für die Bosskämpfe da. Ja, Oder wenn du mal einen ganzen Raum schnell befreien musst, dann ist die Concussion Rifle ganz cool. Ja, aber das war's auch schon. Und wie immer in diesen Science-Fiction-Universen hat man ein bisschen das Problem, dass man den Waffen nicht so gut ablesen kann, was die eigentlich tun. Bei Echtweltwaffen, da weißt du halt, was eine Schrotflinte macht, du weißt, was ein Maschinengewehr macht, was ein Raketenwerfer macht. Das ist bei sowas wie einer Concussion Rifle ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Wo ist denn eigentlich hier das Analogum zur Schrotflinte?
0: Genau, das wollte ich sagen, es gibt keine Hitscan-Waffe. Keine richtige.
1: Ja, das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Ja, es gibt überhaupt keine hit waffe Genau, es gibt nur Projektile, die simuliert werden. Das finde ich gut. Ich mag jetzt waffen nicht unbedingt. Aber die Schrotflinte ist ja eine Waffe, die auf nahe Distanz effektiv ist und je weiter die Entfernung, desto weniger effektiv wird. Und sowas gibt's hier gar nicht, ja, dafür deckt sie dann halt mehr Raum ab in der Entfernung. Der zweite Feuermodus vom Repeater geht in die Richtung, da schießt halt drei Projektile in so einem Dreieck. Oder der zweite Feuermodus vom Fusion Cutter, der so eine Linie von Projektilen schießt, die so sich auffächern, das geht in die Richtung. Aber so eine richtige Nahkampf-Schrotflintenwaffe gibt's hier eigentlich nicht. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist insgesamt ein ziemlich uninspiriertes Arsenal, würde ich sagen.
0: Ja, ist schon optimistisch von denen, dass sie denken, sie kommen ohne eine Schrotflinte aus, weil das ist ja die beliebteste Waffe, würde ich mal sagen, bei Doom oder auch vielleicht die befriedigendste Waffe. Also da fehlt einfach Varianz im Arsenal. Das ist jetzt nicht so schlimm alles, es hat schon genug Waffen und so, aber es ist ja immer verdächtig, wenn du in solchen Spielen mit einer Waffe eigentlich das ganze Spiel beschreiten kannst und Waffen, auf die du dann freiwillig wechselst, im Wesentlichen stärkere Varianten dieser Waffe sind. Ich habe auch nicht so ein Gefühl von Munitionsmanagement, wie ich das bei Doom habe.
1: Ich finde das schon einigermaßen symptomatisch, dass du zum Beispiel keine Schrotflinte hast. Spielmechanisch ist es ja klassisch, diese Abwägung geh jetzt nah an Gegner ran oder lass ihn nah rankommen, um ihn mit einer Schrotflinte mit einem Schuss dann zu besiegen, also einen sehr schnellen Kill zu machen, aber auf dem Weg dorthin riskiere ich getroffen zu werden. Das ist da die Abwägung. Und das ist vor allem dann relevant, wenn du Gegner hast, die du lange behaken müsstest, bevor sie umfallen. Aber wenn du nah dran bist und ihnen die Schrotflinte ins Gesicht schießt, dann wären sie halt gleich tot. Und so einen entsprechenden Gegnertyp gibt es nicht in Dark Forces. Alle Gegner im Spiel sind Kanonenfutter. Es gibt hier keinen Heavy oder keinen Tank, der irgendwie viel aushalten würde. Also wirklich keinen, außer den Bossen, diese Dark Trooper. Ne? Aber die sind ja wie gesagt fast Bosse. Ansonsten ist alles Kanonenfutter. Genau,
0: man kann es auch ein bisschen ablesen. Der quasi offiziellen Wikipedia, also der Wikipedia von Star Wars, ist für den Level Coruscant ist beschrieben, wie viele Gegner darin vorkommen im normalen Schwierigkeitsmodus. Und das sind 27 Imperial Officer, 51 Navy Troopers, 96 Stormtroopers, ein paar Bosse, also Dark Troopers, 12 Druiden, nochmal 14 andere Druiden, das war's. 96 Stormtrooper halt, weißt du, du mäßt dich durch diese Standardgegner hier. Alleine die drei menschlichen Gegnertypen oder Klon-Gegnertypen, je nachdem, was man da sagen will, sind halt 180 Leute in einem normalen Level.
1: Ja, gut, dass du die Schwierigkeitsgrade auch nochmal erwähnt hast, weil es gibt drei Schwierigkeitsgrade, die du für jede Mission immer wieder neu wählen kannst. Also wenn du in einer Mission Schwierigkeiten hast, dann kannst du sie runtersetzen und das heißt hauptsächlich, dass die Menge der Gegner im Level dann abnimmt auf den leichten oder zunimmt auf den schweren. Das Spiel soll schon im schweren Modus gespielt werden, würde ich sagen. Da ist es wenn man ein bisschen Übung hat, immer noch ganz gut machbar. Es ist jetzt kein rasend schweres Spiel, also vor allem nicht im Vergleich zu Jedi Knight. Ich komme mal gleich auf den Vergleich zum Nachfolger Jedi Knight, aber vorher muss ich nochmal schnell sagen, das Nervigste an dem Spiel ist, dass es halt einige unfaire Stellen gibt. Level 8 zum Beispiel, das ist so eine Fabrikanlage in der Eiswelt da, fährst du auf einem langen Fließband rum, das dich natürlich immer in eine Richtung schiebt. Auch das übrigens was, was es in den Doom-Spielen so nicht gibt. Und dieses Fließband fährt dann an mehreren Deckengeschützen vorbei, die da in Nischen links und rechts sind. Und auf dem Fließband gleichzeitig auszuweichen und zurückzuweichen, ohne davon runterzufallen, das ist nämlich auch noch erhöht, also du kannst da runterfallen und dabei diese Deckengeschütze abschießen, das ist echt haarig. Wir haben schon Chabas Schiff erwähnt mit der blöden Stelle mit den Keldrachen, aber in diesem Level liegen auch überall Minen Rum, und zwar meist direkt hinter Türen. Also du kannst sie nicht sehen, die Tür geht auf, du hörst pi bumm. Ja. Also das ist halt einfach nur noch arschig. Ja, was soll denn das? Das <lacht> kannst du ja nicht vorher ahnen. Das ist also eine reine Auswendig-Lernstelle. Ja, und das nervt. Und das ist halt deswegen interessant, weil das Spiel kein freies Speichern hat, wie du schon gesagt hast. Das ist völlig entgegen der Blaupause, die in dem Genre existiert. Wolfenstein 3D als der Urvater hat nicht nur freies Speichern, das hat schon QuickSafe und QuickLoad, schon das Spiel. Und natürlich hat Doom auch, alle anderen Spiele haben das, also das Spiel hier, Dark Forces, weicht von dieser Blaupause ab und sagt, nein, bei uns wird im Level nicht gespeichert, stattdessen gibt es Leben. <lacht> du kannst sterben, dann kommst du in den Rückseitspunkt und wenn deine Leben verbraucht sind, musst du das Level nochmal neu starten und du kannst extra Leben im Level finden bizarr, oder?
0: Ja, es ist total bizarr. Ich habe auch keine nachvollziehbare Erklärung gefunden, warum sie das gemacht haben.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich finde es aber... Gut, ich finde es tatsächlich eine Stärke des Spiels. Also zum einen macht es das Spiel zu einem wirklich interessanten Twitter, weil es hat ja diese vergleichsweise komplexe Bewegung. Es hat dieses Ausrüstungssystem. Es hat diese adventureartige Geschichte, die sie erzählen will, diese Rätsel. Und auf der anderen Seite hat es aber Arcade-Elemente. Es ist insgesamt immer noch relativ schnell. Es hat Power-ups, das haben wir noch gar nicht gesagt. Du kannst sowas wie Superschilde finden oder Supermunition. Dann schießt du doppelt so schnell für 30 Sekunden oder sowas und dann geht es wieder weg. Und es gibt, wie gesagt, Leben, die du finden kannst. Also das ist wie in so einem Arcade-Spiel. Das ist eine wirklich kuriose Kombination, als ob das Spiel nicht so richtig wüsste, was es eigentlich sein möchte. Aber dass es kein freies Speichern hat, bedeutet halt, dass du vorsichtiger bist in den Levels. Also mir ging es zumindest so. Es ging um mehr. Die Levels sind nicht kurz. Du spielst dann so einem Level schon mal eine Stunde oder sowas. Die sind schon einigermaßen umfangreich. Und gerade nach hinten aus, wenn vielleicht die ersten zwei Leben schon weg sind und die Munition ein bisschen knapper wird, dann geht's auch um was. Ja, Dann habe ich keinen Bock, das Ganze nochmal von vorne zu spielen. Und es endet die Spielerfahrung schon sehr, vor allem im Vergleich zu Cheddar Knight, denn wie gesagt, der Nachfolger Cheddar Knight, der hat dann freies Speichern und das ist ein Safe-Spiel, das hat viel längere Level, das ist viel schwerer als Dark Forces und du kommst durch ein Cheddar Knight-Level überhaupt nicht mehr durch, ohne zwischenzuspeichern. Das habe ich versucht am Anfang, als ich aus Dark Forces kam und dachte, ja, jetzt spiele ich Cheddar Knight genauso. Ja, Brustekuchen, überhaupt keine Chance, du musst dich da durchspeichern durch Cheddar Knight.
0: Ich habe das auch versucht, unabsichtlich, weil ich einfach so gerade aus Dark Forces kam Ja. und habe ich natürlich nicht gespeichert, weil warum auch? Man muss ja hier nicht speichern. Und ich dann, oh, ich bin tot nach einer halben Stunde Spielzeit und bin wieder am Anfang und ich habe gar keine Leben. Ach so, das war ein bisschen doof.
1: Ich kam bei Dark Forces gut durch alle Levels im schweren Schwierigkeitsgrad, wenn man sich eingespielt hat. Und ich bin bei Jedi Knight im ersten Level im normalen Schwierigkeitsgrad gestorben unterwegs. Also das ist eine ganz andere Art von Spielerfahrung. Und auch wenn Jedi Knight für sich genommen auch ein tolles Spiel ist, das wir sicher auch irgendwann ausführlich besprechen werden. In der Hinsicht gefällt mir Dark Forces besser.
0: Mich hat das entlastet, ehrlich gesagt. Ich finde ja das Konzept, das viele Konsolenspiele haben, dass sie halt sagen, pass auf, diese Quicksaverei und dieses Save-Spamming, das damit einhergeht, macht dir so ein bisschen die Spielerfahrung kaputt. Das stimmt schon. Wenn ein Spiel gute Rücksetzpunkte hat, dann ist das eigentlich, finde ich, fast immer schöner. Weil dann habe ich so ein bisschen diese ungebrochene Immersion in meinem Kopf, dass ich das alles geschafft habe. Und eigentlich hat es das ja, weil die Rücksetzpunkte sind perfekt. Ja. Es gibt halt nur drei davon. <lacht> also durch die drei Leben halt. Ne? Das meine ich. Also es gibt halt unbegrenzt viele Rücksetzpunkte im Level. Du kannst überall sterben und du wirst immer an der super Stelle zurückgesetzt. Sehr cool eigentlich. Stimmt. Aber du kannst es halt nur dreimal machen. Das ist halt super, solange du ein Leben verloren hast und noch eins in Reserve hast und so. Das ist alles schon safe und gehst du da frei durch die Levels, finde ich. Sobald es halt eng wird, denkst du, oh Gott, ey, jetzt bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht den ganzen Level nochmal spielen.
1: Ich habe eine Vermutung, warum sie kein Speichersystem eingebaut haben und vielleicht ist das auch der gleiche Grund, warum das Spiel keinen Multiplayer hat, Das nämlich einer der ganz großen Pferdefüße von Dark Force System vielleicht auch im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Shootern den größeren Erfolg verwehrt hat. Hier gibt es keinen Multiplayer-Modus. Und es könnte sein, dass es beides damit zu tun hat, dass das Spiel ja auch einen PlayStation-Port bekommen hat. Und dass Lucas Arts zu dem Zeitpunkt, wo das entwickelt wurde, glaube ich schon stark auf Konsolenentwicklung geschielt hat. Da waren sie ja auch schon auf Konsolen aktiv mit ihren Spielen. Vielleicht hatten sie das schon im Hinterkopf. Aber das ist reine Spekulation.
0: Das würde mich überraschen, ehrlich gesagt, weil es ja doch auf PC entwickelt wurde. Und man hätte das ja immer noch wieder rausnehmen können. Auch wieder war ja. Sowas in der Art, aber dass sie da auf Konsole schon aus waren, das stimmt schon, vielleicht haben sie das mitgedacht oder so, aber es ist schon irgendwie aus einem Guss, so wie es ist. Ist ja auch cool gemacht, so wie sie es gemacht haben. Ist halt nur ungewöhnlich. Ja, aber ungewöhnlich ist nicht schlecht. Also mir gefällt das gut. Und um
1: das an der Stelle nochmal zu sagen, weil wer jetzt bis hierher gehört hat, mag sich fragen, okay, das macht Sachen gut, das macht Sachen nicht so gut. Ist das denn jetzt eigentlich noch ein empfehlenswerter Shooter und macht das Spaß? Und ich würde sagen, ja, das macht voll Spaß. Ich hatte wirklich viel Freude mit Dark Forces, auch heute noch. Und zwar, weil das Basis-Gunplay gut ist. Also, obwohl das zu 90 Prozent eben diese imperium standardgegner sind, dieses Kanonfutter, oder vielleicht gerade deshalb, macht es Spaß, da durchzugehen, weil du hast eine Kette von schnellen Erfolgserlebnissen. Jedes Duell gegen so einen Gegner, und oft sind es ja mehrere, auf einmal... Selbst mit dem Standard-Blaster ist immer in sich spaßig. Du hast die schnelle Bewegung im Raum, du hast ein bisschen Deckung, du hast dieses Zielen mit großzügigem Auto-Aim, drei Treffer aus dem Blaster und dann fällt ein Sturmtruppler um. Das ist berechenbar, das ist schnell, das ist gut. Also du gehst da Gerade wenn es mal eine Kampfpassage ist, du gehst in einen Raum rein, du machst links Peng-Peng-Peng, Mitte Peng-Peng-Peng, rechts Peng-Peng-Peng und dann liegen alle tot da, weil es halt keine bullet sponges gibt, sondern weil das alles Kanonfutter ist und das fühlt sich gut an. Das fühlt sich auch nach vielen Stunden
0: immer noch gut an. Ich finde, man kann gut nochmal reinspielen und wenn man sich dann so ein bisschen drauf eingelassen hat, macht es überraschend viel Spaß für ein 3D-Spiel aus der Zeit. Die sind ja alle so ein bisschen schwierig gealtert, logischerweise. Der Nachfolger mal, ey. Aber gut. Aber ich hatte nicht Lust, ein Level nochmal zu spielen, zum Beispiel. Und das ist ja, was bei Doom durchaus einfach dazugehört. Dass man den Level halt gerade nochmal spielt, um ein bisschen schneller zu sein oder irgendwas. Und hier war es so, ich war dann mit dem Level aber auch echt fertig. (lacht) Dankeschön, da gehe ich nie wieder hin. Ich habe mich oft verirrt und hatte ein bisschen Mühe mit der Orientierung im Raum und fand es auch manchmal ein bisschen langwierig.
1: Hm. Kann ich nachvollziehen ging mir tatsächlich nicht so. Ich habe auch Levels nochmal gespielt, also gerade wenn ich beim ersten Mal das Schwer nicht durchgekommen bin, das auf Normal gespielt habe, habe ich es dann meistens doch nochmal in Schwer gespielt, das Level, um einfach auch noch das Häkchen in der Liste zu haben. Gut, das ist vielleicht auch Geschmackssache. Genauso wie der andere starke Positivpunkt, den es natürlich auch mitbringt, und das ist die Einbettung in das Star Wars Universum und das entsprechende Star Wars Feeling. Hat das auf dich gewirkt eigentlich als Star Wars Verächter?
0: Ja, 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 es hat auf mich gewirkt. Ich mag, dass das Spiel so in diese fortlaufende Story eingebettet ist. Ich mag auch diese Zwischensequenzen. Die sind nicht so Killer, (lacht) alle in Pixelgrafik und sehr kurz. Aber da kommt natürlich schon Darth Vader vor. Und Darth Vader ist immer so eine sichere Bank in diesen Spielen, weil du kämpfst nicht gegen Darth Vader. Das ist das Schöne daran. Darth Vader ist da, um dir zu zeigen, dass es dahinter noch mehr gibt. Ja, dass es ein großes Universum gibt und dass du jetzt hier nicht das Imperium besiegt hast, weil du diese eine Sache schaffst hier, nämlich diese Dark Trooper irgendwie zu zerstören. Du hast dann halt einen so einen Zwischengegner besiegt, hier den Rom Mok. Und das ist halt irgend so ein General, von dem das Imperium Hunderte hat. Aber Darth Vader wäre schon auch eine andere Nummer. Das Spiel spielt auch damit. Ich meine, die Orte sind natürlich bekannt teilweise. ja. Also nach Großhand wollte man vielleicht schon mal. Und in einem Sternzerstörer rumlaufen wollte man vielleicht auch schon mal. Das ist ja sogar
1: Darth Vaders Supersternzerstörer, die Executor, auf der du da bist.
0: Boba Fett wollte man vielleicht auch schon mal begegnen. Es arbeitet mit seinem Setting. Es gibt ja auch gleich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen doof ist mit dem Sternzerstörerplan, es gibt ja auch gleich einen total relevanten Plotpoint. Sehr komisch an dieser Stelle im Tutorial, aber plötzlich bist du Teil dieser Geschichte. Die restliche Geschichte ist ja dann so ein bisschen eigen, auf das Spiel zugeschnitten, aber dieser eine Punkt, und deswegen haben sie es vielleicht auch gemacht mit den Todessternplänen, verbindet dich mit dieser großen Geschichte und verortet dich zwischen den Filmen. Und das ist schon super. Und der Look und die Musik natürlich die ganze Zeit, es läuft halt die ganze Zeit die Musik und die ist auch echt nicht schlecht, fand ich. Wird nicht in allen Tests gelobt und so, aber mir hat die gut gefallen.
1: ist halt keine digitalisierte Musik. Es ist noch Adlib oder FM-Musik hier, aber es ist erkennbar, die Star Wars-Melodien von John Williams plus halt eigene von Clint Baljakian, einer der großen Komponisten von LucasArts. Und ich meine, das Spiel beginnt mit dem Opening Crawl und dann setzt die Star Wars-Titelmusik ein. Wäre schön, wenn die noch orchestral gewesen wäre. Ja, das haben wir <lacht> dann beim Nachfolger bei Jedi Knight, aber. Es ist schon Gänsehaut, vor allem in einer Zeit, in der es ja nichts Offizielles von Star Wars gab. Das ist ja zwischen der ersten Trilogie und der Prequel-Trilogie. Da war ja nun nicht viel Star Wars. Das war ja schon so sensationell, als wir X-Wing und Rebel Assault bekommen haben, so schlimm das zweite Spiel war. Aber da war zum ersten Mal wieder Filmszenen drin. Hier hast du also dieses gleiche Wiedereintauchen ins Star Wars-Universum mit genau dem, was du gesagt hast. Wiedererkennbare Schauplätze, Gegner, Leute, die du triffst, Darth Vader, Jabba, Mon Mosma und diese Musik und die Soundeffekte und die Waffen und so weiter bis runter zu den Details, dass diese mse 6 Reparaturdruiden, diese kleinen schwarzen vorhanden Kästchen, die gibt hier auch. Die fahren auch in manchen von den Levels dann am Boden rum und sind keine Gegner, sondern die piepsen halt und du kannst sie zerschießen oder du kannst sie lassen. Aber es hat mich so gefreut, dass sie da sind. Es fühlt sich von vorne bis hinten nach Star Wars an.
0: Ich finde, es ist auch was anderes, dass du da laufen kannst. Also, dass du dich als unabhängiger Charakter in Ego-Perspektive durch eine Star-Wars-Welt bewegen kannst. Das ist schon auch neu. Ja, klar, Rebel Assault, aber Rebel Assault ist ja so auf Bahnen. Und ja, klar, X-Wing, aber X-Wing ist halt draußen. Ja? Da kommst du nie irgendwo rein. X-Wing und TIE Fighter sind ja großartige Spiele, wo man halt auch wirklich Star-Wars-Szenen erlebt, aber es ist halt nur ein Teil von Star Wars. Du bist nicht auf einer Planetenoberfläche, sondern du fliegst halt im All rum. Ja, das eine
1: Beef, das ich aus Star-Wars-Perspektive mit dem Spiel habe, ist diese tutorial mission Das hatte ich ja ganz am Anfang schon angerissen. Spielmechanisch ist die super, das ist auch ein schönes Level. Aber es ist nicht ideal, dass ausgerechnet dieser Moment hier als Tutorial gewählt wurde, weil der hat keine Epik. Weil du hier in eine Imperiumsbasis eindringst, die Basis, in der die Todessternpläne drin sind. Also man stellt sich ja vor, das muss ja mega verteidigt sein, aber hier ballest du dich halt als Tutorial durch. Und es ist deswegen schade, weil das Imperium als Gegenspieler hier nicht aufgebaut wird, sondern es wird von Anfang an als Kanonenfutter etabliert. Ja, Du hast ab Minute 1 keine Angst vor einem Imperiumsgegner, vor einem Sturmtruppler oder sonst was, weil du sie gerade schon in den ersten fünf Minuten zu Dutzenden niedergemäht hast. Jedi Knight macht es übrigens viel besser, der Nachfolger. Das dauert sechs Level lang, bis du das erste Mal mit einem Sturmtruppler konfrontiert wirst. Am Anfang geht es nur gegen Schmuggler und Verbrecher und sowas. Und dann im sechsten Level tauchen auch erst Überwachungssonden auf als Vorzeichen des Imperiums, bevor du das erste Mal diese ikonischen weißen Soldaten triffst. Das ist ungleich effektiver, als das hier in Dark Forces
0: ist. Finde ich null. Bin ich null deiner Meinung. Hier bin ich halt sofort drin. Natürlich ist das ein bisschen doof, aber das Imperium ist ja eh doof. Luke Skywalker, der Bauernjunge, schießt die auch ab. Aber hier bin ich halt gleich in dieser Geschichte drin. Ich habe gleich diese wiedererkennbaren Figuren und ich habe ein Todesstern-Hologramm. Wie toll ist denn das? Ja, da laufe ich dran vorbei. Da habe ich gleich das Gefühl, so ich bin hier jetzt auch in diesem Universum angekommen. Und in dem Jedi Knight-Spiel da in Dark Forces 2 ist das auch alles so grau und braun und da ist keiner, den ich kenne. Und was ist das jetzt für ein komisches Wesen? Es hat irgendwie, keine Ahnung, vier Nasen und was, was denn ich, das ist wie in einem Rollenspiel, dass ich sechs Level lang rein töten muss, bevor ich mal endlich zu den Orcs komme. Und hier habe ich die Orcs halt gleich. Viel besser so. Viel besser so.
1: Naja, du hast natürlich in Dark Forces ja auch das Intro mit dem Crawl und dem Schwenk nach unten und dem Sternzerstörer und so weiter, ist ja auch alles gleich da. Also die Versatzstücke sind da genauso, nur halt noch nicht so stark in den Levels. Ich verstehe, was du meinst. Der Preis in Dark Forces ist halt, dass es keinen Spannungsbogen gibt. Die Gegner, die du in der ersten Mission bekämpfst, sind die gleichen, die du in der 14. und letzten Mission bekämpfst. Da gibt es nicht viel dramatischen Aufbau.
0: Das stimmt. Also nicht bei den Gegnern. Die Story muss dich halt durchreißen. Und wenn sie das für dich nicht tut, dann funktioniert das, glaube ich, nicht. Ist aber schön, die Story, und funktioniert schon grundsätzlich. Und dann kommt ja doch nochmal zwischendurch was ganz anderes, in dem dich Jabba hat entführt und sowas. Also fand das viel ansprechender vom Star Wars Flair her als den zweiten Teil. So, jetzt haben wir's. Habe ich's gesagt. <lacht>
1: Ja, okay. Der zweite Teil wird irgendwann nochmal ausführlicher
0: besprochen werden. Nee, müssen wir nicht. ist nicht so ein bemerkenswertes Spiel, Christian.
1: Es ist ja Wahnsinn, was du hier raushaust. Da würde ich doch mal auf unsere Community-Votes warten. Mal schauen, was die dazu sagen.
0: <lacht> Insgesamt durchaus misslungenes Spiel. Aber gut.
1: Ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Das ist ja das Spiel, wo dann endlich mal die Macht auch mit reinkommt. Wo du endlich mal ein Jedi bist und wo du ein Lichtschwert hast und sowas. Das ist ja, wie gesagt, hier abwesend. Also dieser ganze mythologische Aspekt von Star Wars ist ausgeklammert aus Dark Forces. Was aber gar nicht schlecht ist. Ich mag das. Ich bin jetzt kein so Riesenfreund von den Lichtschwertern, schon gar nicht in Jedi Knight. Das funktioniert da immer noch nicht gut, aber gehört halt irgendwie
0: zu Star Wars dazu. Ne? Ja, ich fand das ganz nett, dass es mal nicht drin ist und dass du mal kein Jedi bist, aber ein gut gemachtes Lichtschwertspiel wäre schon schön. Gibt es dann noch lange Zeit leider nicht. <lacht> Danach.
1: Ja, kommt viel später dann, ja.
0: Ja, das kommt dann sehr viel später, bis dann eins kommt, aber das fehlt hier schon, genau. Nicht, dass sie das nicht gewollt hätten, das fehlt, weil sie nicht wussten, wie sie das technisch realisieren sollen.
1: Ja, genau. Jetzt schließen wir hier noch schnell den Bogen, bevor wir auf die Entstehungsgeschichte kommen, mit dem Erfolg des Spiels. Das war nämlich für LucasArts ein großer Erfolg. Die Zahlen, die kolportiert sind, ist, dass die Auslieferungen an die Läden gleich schon mal 300.000 Stück waren, was schon mal ein Rekord damals für LucasArts war. Und in den ersten fünf Jahren hat das Spiel dann 950.000 Stück verkauft. Nicht ganz die Millionen, leider. Nach fünf Jahren wird es auch ziemlich durchverkauft gewesen sein, aber das ist die Zahl, die bis heute steht. Nichtsdestotrotz super zufriedenstellend für Lukas insbesondere wenn man bedenkt, wie vergleichsweise wenig aufwendig die Entwicklung war. Das erzählen wir ja gleich noch. Und es wurde hier in Deutschland, wie du vorhin gesagt hast, ja auch übersetzt. Softgold war dafür zuständig. Nicht nur Handbuch und Text übersetzt, sondern vollständig eingedeutscht mit Sprachausgabe. Und ist dann hier also Mitte des Jahres 1995 rausgekommen. Und da zack, Indizierung.
0: Ja, hart. Ey. Also ich glaube, es war so, dass die amerikanische indiziert wurde, dann haben sie die deutsche gemacht und die deutsche sollte dann safe sein, ihrer Meinung nach. Das ist ja dann oft so. Und dann wurde aber die deutsche auch noch indiziert und Softgold hat Gift und Galle gespuckt.
1: Ich glaube auch, damit waren jetzt nicht unbedingt zu rechnen, glaube ich, weil wie du schon zu Recht sagst, das ist ja vergleichsweise harmlos in seiner Gewalterstellung. Es gibt ja noch nicht mal Blut in dem Spiel. Kein einziger roter Pixel zu sehen.
0: Und das Star-Wars-Universum. Also eine große Marke, die nicht bekannt ist für Gewaltdarstellung. Aber das denken wir. Wir haben ja keine Ahnung, Christian. Wir denken, das ist jetzt nichts Besonderes und man kann auch mit Kindern in den star wars Film gehen. Aber die BPJS weiß das ja besser und die hat gesagt, bei diesem Spiel handelt es sich um ein reines Schieß- und Menschenvernichtungsspiel. Also Klonvernichtungsspiel müsste man genauer sagen. (lacht) Das an Herze und Brutalität kaum Wünsche offen lässt. Mitleid und Mitgefühl finden keinen Platz. Der schnelle, zielgerichtete Einsatz der eigenen Waffe ist unumgänglich, da sonst die eigene Vernichtung droht. Als an Perfidie kaum zu überbietenden Tötungsinstrumenten stehen Tellerminen und Thermaldetonatoren, Thermaldetonatoren zur Verfügung. Dabei erlaubt insbesondere der Einsatz ersterer, der Tellerminen, ein sadistisches Delektieren an den Leiden der Gegenüber. Ernsthaft, bei aller Liebe, ob sie dasselbe Spiel gespielt haben, Weiß ich nicht.
1: Also das entspricht ja der Spruchpraxis der BPJS damals zu Shootern generell. Und ich glaube, da ist es dann auch schon egal, ob die Gegner bluten oder nicht, weil die Alternativlosigkeit der Gewalt in diesen Spielen war da glaube ich ausschlaggebend. Ich glaube trotzdem nicht, dass Softgold damit gerechnet hat. Ich habe die deutsche Version hier und auf der Packungsrückseite sind drei Aufkleber drauf. Eine davon ist V1.1, Version 1.1. Keine Ahnung, ob die deutsche Version irgendwie leicht gepatcht ist. Der zweite Aufkleber ist bizarrerweise ein großer gelber. Da steht steht 14 Missionen drauf.
0: Wow. Als ob das gut wäre.
1: Als ja, also, ob das jetzt ein Verkaufsargument gewesen wäre, aber haben sie extra nochmal drauf stickern lassen. Und der dritte Aufkleber ist das rote USK-Siegel. Die USK gab es da seit einem Jahr, die ist 94 gegründet worden und das rote ist das ab 18 Jahren. Also es hätte nominell eh schon eine Erwachsenenfreigabe gehabt, aber damals war das ja noch nicht so, dass die BPJS nicht mehr indizieren darf, wenn USK geprüft ist. Das kam erst viel später. Das heißt, trotz USK-Siegel oder vielleicht auch wegen USK-Siegel wurde es dann indiziert.
0: Wie gesagt, später wurde das dann ja so gemacht, dass dann nicht mehr indiziert werden darf und hier haben sie es halt noch gekonnt.
1: Ja, genau. Aber Softgold hat es testen lassen offensichtlich, ne, hat es von der USK prüfen lassen. Also die haben mir ja da einigen Aufwand reingesteckt. Ich glaube auch, dass sie nicht sehr erfreut gewesen sein dürften über das Schicksal von diesem Spiel. Der zweite Teil, Jedi Knight, das hieß ja in den USA Dark Forces 2. Das wurde hierzulande weggelassen, das Dark Forces 2, weil Dark Forces der Vorgänger indiziert war und du möchtest hier nicht in dem Laden stehen mit dem Namen eines indizierten Spiels. Die gute Nachricht ist, seit 30. September 2020 ist das Spiel wieder runter vom Index. Nach 25 Jahren steht ja eine automatische Neuprüfung an und da gab es keine Folgeindizierung. Deswegen hat die BPJM es gestrichen von der Liste. Deswegen darf man es ja jetzt auch überall wieder freikaufen. Auf GOG und so gibt's das ja.
0: Was Sie da gemacht haben überhaupt? Sie haben das gemacht, was uns anfangs irritiert hat, nämlich die Briar-Pistole, die Blasterwaffe, in Betäubungsstrahle umbenannt. <lacht> wahrscheinlich, damit sie sagen können, ja, es gibt doch eine andere Alternative, sie können ja einfach jemanden betäuben. Die Missionsbriefings sind leicht verändert und ein paar Todesschreie sind weg. Mehr haben sie aber auch nicht gemacht. Und das hat nicht gereicht. Und dann wurde tatsächlich die englische Version am 30.09.95 bekannt gegeben, dass sie indiziert wurde und einen Monat später dann noch die deutsche Version hinterher.
1: Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es vielleicht die Millionenverkaufte Exemplare geworden.
0: Kann man ja fast von ausgehen, ja. So, jetzt erzählen wir noch ein bisschen was zur Entstehung von dem Spiel, würde ich sagen. Bei Lukas Arzt, da ist so eine Farm und da haben sie das gemacht. Ich möchte noch ganz kurz, (lacht) bevor wir dazu kommen, noch mal ganz kurz über das Cover reden. Ja, gerne. Ich finde nämlich das ein Hammer-Cover. Das ist so eine sehr dramatisch gerenderte Szene, wo drei Sturmtruppen dir direkt gegenüberstehen und der eine schießt auf dich, der vordere und einer im Hintergrund lauert und einer rechts kriegt gerade von dir einen Blasterstrahl ab. Sehr befriedigend, sehr cool. Und wie realistisch ist das? Der Sturmtruppentyp auf dem Cover schießt an dir vorbei. (lacht) Ja, man kann den Strahl sehen und der geht eindeutig links an mir vorbei. Also trifft mich nicht ganz realistisch. Genauso kam es mir im Spiel auch immer vor.
1: Ja, der Ruf der Sturmtruppen wird von diesem Spiel nicht repariert. Auch im härtesten Schwierigkeitsgrad macht es keinen Unterschied. Die können direkt neben dir stehen und schießen trotzdem vorbei. Natürlich treffen sie dich auch ab und zu. (lacht) Scheint eher Glück zu sein, aber sie sind nicht gefährlich.
0: Auf der Rückseite der amerikanischen Packung ist Boba Fett.
1: Ist auf der deutschen auch, genau.
0: Ganz stark Boba Fett wird da gefeatured, als bekannte Figur, als dein Gegner auch. Und dann ist der Slogan ein bisschen martialisch, Experience First-Person-Firepower in the Star-Wars-Universe. Also auch sehr stark so einen militaristischen Ego-Shooter-Aspekt angespielt. Und was überraschend ist, vor allen Dingen auch für LucasArts-Spiele zu der Zeit, da wüsste ich jetzt gar nicht, ob es bei anderen auch ist, die nennen drei Entwickler auf der Packung. Nämlich den Projektleiter, den Darren Stinnett, den Lead Artist, den Justin Chin und den Ray Grasco, der die 3D-Engine geschrieben hat. Cool. Da haben wir die drei,
1: von denen wir gleich erzählen. Ich habe hier die deutsche Fassung doch gerade da, da hat sich natürlich dieses martialische nicht erhalten, aber jetzt sehe ich auch, warum sie diesen Sticker mit 14 Missionen drauf gemacht haben, weil nämlich im Beschreibungstext steht, erforschen sie 16 verschiedene imperiale Stützpunkte. Ja, das ist ja doof, ne? Und dann haben sie aber einen Extra-Sticker woanders draufgeklebt mit 14 Missionen und nicht hier das etwa
0: überklebt. Alter, ist das dumm. Aber es waren doch nie 16 imperiale Schützpunkte. Da sind doch nicht mal 14. Weil das ja gar nicht alles imperiale Schützpunkte sind, dass sie einfach von vorne bis hinten fallen. Nee, genau, <lacht>
1: das ist alles falsch hier. Aber Boba Fett, der Vollständigkeit halber sagen wir es noch mit dazu, ist ja ein Endgegner oder ein Boss hier im Spiel in Mission 11, in der imperialen Stadt und wird von uns getötet in diesem Spiel. Das spricht auch nicht dem Star-Wars-Kanon. Ist ja heutzutage sowieso nicht mehr Kanon, wie du gesagt hast, aber in dem Spiel ist er hin, von Kyle Katan getötet.
0: Aber ein starker Moment, weil das in der Zwischensequenz vorher angedeutet wird, weil dann tritt er da ganz dramatisch in der Zwischensequenz aus dem Schatten, als nämlich die Bösewichter sich darüber unterhalten, dass du ihnen jetzt schon ganz nahe kommst.
1: Ja, sogar ein paar Missionen vorher und du fragst dich die ganze Zeit, wann kommt er denn, wann kommt er denn und dann ist er endlich da. Schon stark.
0: Sehr cooler Moment, fand ich. Hat mir gut gefallen.
1: Das stimmt. So, du sagtest schon, die Packung nennt sie sogar Darren Stinnett, Ray Gresco, Justin Chin. Die drei wesentlichen Köpfe hinter Dark Forces. Wir beginnen mal mit Darren Stinnett, das ist nämlich der Projektleiter, also insofern auch der führende Kopf. Und der kommt zu dem Zeitpunkt, also zu LucasArts geht eigentlich von einer anderen Firma. Der hat schon als Schüler Spiele entwickelt, hat sich davon auch in den 80ern schon sein erstes Auto gekauft und hat dann bei Synergistic Software in Seattle angefangen. Dann dazwischen eine Weile als freischaffender Programmierer gearbeitet, in erster Linie Ports auf den Apple II gemacht und so. Und dann ist er zu Spectrum Holobyte gegangen. Eigentlich, um dort Konsolenspiele zu entwickeln. Aber dann stellt sich raus, dass das schon laufende Projekt Falken 3.0 einen Projektleiter braucht. Und Falken ist die Vorzeige-Flugsimulationsserie von Spectrum Holobyte, haben mit den beiden ersten Spielen schon große Erfolge gefeiert. Und das 3.0 ist nun ein Prestigeprojekt. Aber da gehen irgendwie die Fäden nicht so richtig zusammen und dann darf eben Darren Stinnett sich die ersten Sporen als Projektleiter verdienen und im Jahr 1991 bringt er das dann auch über die Ziellinie, das Falcon 3.0 und es wird ein riesiger Erfolg. Bei der Gelegenheit hat er dann auch das erste Mal Berührung mit einem DOS-Spiel. Vorher hat er nämlich immer für Konsolen und andere Heimcomputer gearbeitet
0: was für ein fettes Projekt das ist für jemanden, der noch relativ jung ist zu der Zeit. Also der macht ja später noch Dark Forces und Dark Forces ist ein Bruchteil an Entwicklungsaufwand von dem, der in Falken 3.0 eingeflossen ist. Die Credits von Falken 3.0 nennen 76 Entwickler. Ein Riesenteam zu der Zeit. Also weiß gar nicht überhaupt viele Teams, die so groß sind. Ja, natürlich haben sie QA mitgenannt und so. Aber richtig großes Team, das er da geleitet hat und richtig fette Verantwortung. Also hat er ein großes Rad gedreht.
1: Für jemanden, der schon Branchenerfahrung hat, aber Mitte 20 ist zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann geht es da weiter. Zu Falcon 3.0 erscheinen ja mehrere Add-ons und die betreut er dann auch noch mit. Ist also bei Spectrum Holobyte Anfang der 90er. Und dann kommt dieser Moment im Jahr 1993, wo X-Wing erscheint. Das Spiel von Arts. Der Darren Stinnett hat in einem amerikanischen Podcast, dem Dev Game Podcast, hat er mal geschildert, diese Zeit damals. Und da spielen wir mal einen kurzen Einspieler aus diesem Podcast ein, um auch mal seine Stimme zu hören und diesen Moment, wo er X-Wing gespielt hat, zu hören.
2: So, at Spectrum Hall, we had this cockpit, all decked out with throttle and stick and big stereo system in it, and he got in this thing and they felt like you're flying an F-16, and I remember when X-Wing came out. I went straight to the game store and bought a copy and brought it back and loaded it up in the PC in our cockpit and sat down and just, you know, mind blown. Here I was, you know, the text crawl comes up and that music, and the next thing I know, I'm flying an X-Wing. I was so blown away that at that moment on, I knew that I had to make Star Wars games. That's und ich
0: Wahrscheinlich beeindruckend. So habe ich mich bei TIE Fighter gefühlt. Ohne dieses teure Cockpit um dich rum, nehme ich an, dass er da beschrieben hat. Ja, auch so. Nur in meinem Kopf war das alles.
1: <lacht> ja. Also er sagte hier, das war der Moment, wo er beschlossen hat, zu Lukas Arzt zu wechseln. Er ist ja, wie gesagt, schon eine Weile in der Branche und hat Kontakte. Also auch Kollegen von ihm sind schon bei Lukas Plus er hat natürlich einen hervorragenden Leumund hier als der Projektleiter von diesem mega erfolgreichen Forken. Dementsprechend ist es nicht nur kein Problem für ihn, zu Lukas Arzt zu wechseln, sondern er kriegt da sogar K- Blanche. Also er geht im Juli 93 zu Lucas Arts und die Leute fragen ihn, okay, Darren, woran willst du arbeiten? Und er sagt dann Star Wars spielen. Was ich gern machen würde, wäre eine Star Wars Version von Wolfenstein 3D. Und dann sagt Lucas Arts: ja, okay, mach das.
0: Auch das, was für eine Ansage. Er erzählt das jetzt immer ganz lässig, als hätte das eine große Selbstverständlichkeit gehabt, vor allen Dingen auch mit seiner Cockpit-Geschichte, die wir eben gehört haben. Aber der ist natürlich schon dahin gekommen, weil die gedacht haben, der macht Flugsimulationen für die. Lukas Arz hat ja Flugsimulationen auch gemacht und ich bin sicher, dass die den nicht geholt haben mit der Maßgabe, dass er da einen Ego-Shooter macht. Die haben den geholt, erstmal so als Kraft für alles mögliche und dann mal gucken. Und dann sagt der da Wolfenstein und dann sind die so cool, diesem Typen, den sie noch nicht so gut kennen, ein total neues Genre anzuvertrauen. Also das zeigt auch, was für eine Firma das gewesen sein muss damals, was für ein kreativer Spirit. Das hat ja auch Noah Falstein beschrieben, mit relativ viel Freiheit und diesem ganzen kreativen Geist, den die, die da hatten. Ich finde, das ist schon eine super mutige Entscheidung zu dem Zeitpunkt für Sie, gerade auch mit diesem neuen Menschen.
1: Ja, zumal der hat sich ja nicht auf eine ausgeschriebene Stelle beworben, sondern das war ja Initiativ. Also es ist ja nicht so, als ob sie gerade jemanden gesucht hätten, sondern der kommt halt rein und der darf sich ja folgerichtig dann auch sein eigenes Team aufbauen. Das ist nicht so, als ob der jetzt hier in ein bestehendes Projekt gesteckt wird, sondern der Standard kriegt quasi den Freiraum zu sagen, ja gut, dann experimentiere hier mit diesem jetzt im Kommen befindenden 3D-Spiel Dingens, denn wie gesagt, das ist so früh, sein Referenzpunkt hier ist Wolfenstein 3D. Das ist ja zu einem Zeit vor Doom. Doom kommt im Dezember 19 1993, hier sind wir im Sommer 1993. Man weiß schon, dass Doom in Arbeit ist. Es gibt auch schon Alpha-Versionen davon und sowas. Also das liegt schon in der Luft, aber noch ist Wolfenstein eigentlich der Bezugspunkt. Und der Stinnett, der auch ein talentierter Programmierer ist, also der ist der nicht nur als Projektleiter eingestellt, der darf dann eben anfangen, damit rumzuexperimentieren, Aber kriegt dafür das Okay, das mit Star Wars zu machen, <lacht> mit der großen Lucas-Lizenz.
0: Ja, also große Entscheidung tatsächlich und der kriegt dann halt das Okay, sich da ein Team aufzubauen. Und das tut er dann auch. Also Lukas Arzt ist zu dem Zeitpunkt auch nicht so aufgestellt, dass sie ihm ein Team gleich geben könnten, sondern er stellt sich ein neues Team von außen zusammen. Also er stellt Leute ein und sucht die zusammen. Da sind auch ein paar Leute bei, die aus Lukas Arzt selber kommen. Aber die meisten Leute kommen von außerhalb und die meisten Leute sind sehr jung und sehr unerfahren. Auch das haben wir schon häufiger gehabt. Bei den Geschichten, die wir erzählen, dass da... Teams zusammengestellt werden, also auf wichtigen großen Spielen, die noch nie miteinander gearbeitet haben und die selber nicht viel Erfahrung haben und die die Technologie noch gar nicht kennen. Und hier kommt alles zusammen. Es ist ein Star Wars Spiel, keiner von denen hat jemals ein Star Wars Spiel gemacht. Ja gut, sie sind in der Star Wars Firma. Keiner von denen hat jemals einen Ego-Shooter gemacht, weil wir auch. Keiner von denen hat eine 3D-Engine, die in dieser Form funktioniert, bedient. Das ist alles ganz neu und er sucht sich die Leute auch mit ein bisschen Glück zusammen. Er beschreibt das auch so in den späteren Interviews, dass da einfach viel Glück dabei war, ja? dass er die richtigen Leute erwischt hat. Und da ist es auch einfach so Zufalls Prozesse dabei. Also einer der krassesten Zufälle ist Justin Chin. Der ist ja eine der zentralen Figuren. Ich habe den eben schon kurz vorgelesen. Das ist der Lead Artist. Der wird eingestellt, der kommt im Dezember '93 als Lead Artist und der stellt sich dann als talentierter Story-Schreiber heraus und darf dann diese Story für das Spiel machen. Der hat dann ganz wesentlichen Einfluss auf diese Geschichte. Und das war einfach Glück.
1: Ja, der Ray Gresco. das ist der dritte zentrale Mann, von dem stammt die 3D-Engine. Den kennt der Stinnet von Spectrum Holobyte. Der war da einer von vielen Programmierern, der an Falcon oder ich glaube sogar nur an Falcon Addons mitgearbeitet hat. Auch noch so ein junger Mensch und den holte er dann halt hier mit rüber. Und der stellt sich also als sehr talentierter 3D-Engine-Entwickler raus. Das ist das Kernteam, diese drei. Keiner von denen hat jemals vorher so ein 3D-Spiel gemacht, so ein 3D-Shooter. Ihre Blaupause ist erstmal Wolfenstein und irgendwie aber auch X-Wing, weil das ist ja die Lukas als interne Referenz, X-Wing und TIE Fighter. Und das ist insofern relevant, weil die zentrale Frage am Anfang ist, okay, wie machen wir denn eigentlich so eine 3D-Welt? Und Die Blaupause durch X-Wing und TIE Fighter ist ja im Endeffekt, du hast leeres All, also leeren Raum und da stellst du 3D-Modelle rein. So ein X-Wing und ein Todesstern und was weiß ich was und TIE Fighter und so weiter. Und so gehen sie auch erstmal gedanklich zumindest an diese 3D-Spiele ran. Und was sie dann aber machen ist, sich Doom genauer anzugucken, denn von Doom gibt es ja schon diese Alpha-Versionen. Wie gesagt, zwischen Februar und Mai 1993 hat id Software mehrere Alpha-Versionen veröffentlicht, teilweise nur an Tester und Freunde rausgeschickt, um Feedback einzuholen zum Spiel. Und irgendwie landet eine offensichtlich auch bei dem Team von Darren Stinnett bei LucasArts. Wenn du heutzutage über Dark Forces liest, wird immer mal wieder kolportiert oder gemunkelt, dass das Team von Stinnett einfach die Doom-Engine reverse-engineert, also nachgebaut hätte. Ob das jetzt tatsächlich eine Reverse-Engineering ist oder nicht, das dreimal mal dahingestellt, aber zumindest haben sie sich das gut angeguckt, diese Engine. Und wie, das lassen wir den Stinnett auch nochmal schnell selber schildern. Das hat er auch im Podcast erzählt. The the
2: Doom-Alpha And when you're building software, at least back in those days, you had this extra debugging information that would tell you what all the lines of code, like what the names of the functions and variables were. And they let this go and let the debugging information in there. They you know, forgot to strip it out. So once I realized that, I just pull it up inside of a debugger and could start to walk through all the code and. Yeah, we learned a lot about how they did, you know, a lot of their techniques and how they built the world.
0: Also, sie haben diese Version bekommen, das war wohl nicht so schwer die zu kriegen, sie mussten nicht ins Hauptquartier einbrechen und die war dokumentiert und da waren Anmerkungen drin anhand derer, sie das nachvollziehen konnten, was da gelaufen ist. Und dann haben sie Dieses Wissen genutzt und natürlich Wolfenstein nochmal angeschaut und haben dann danach innerhalb von sechs Monaten, also vom Sommer bis zum Dezember '93, eine eigene 3D-Engine geschrieben. Die fing dann an, Ende des Jahres zu laufen.
1: Genau. Und vor allem hat es also, wie der Stinnert beschrieben hat, ihre Vorstellung des Problems geändert. Denn statt sich das vorzustellen wie leeren Raum, in dem man 3D-Objekte reinsetzt, ist die Perspektive von den Doom-Engine-Spielen ja, dass du einen voll gefüllten Raum hast, aus dem du Räume rausschneidest, in denen du Quader reinschneidest und wo die Quader sich überlappen, da sind dann Durchgänge und so weiter. So funktionieren diese zweieinhalb d engines und das war für sie offensichtlich auch nochmal ein Aha-Moment. Und ja, dann hatten sie innerhalb von ziemlich kurzer Zeit diese Engine gebaut.
0: Das ist eine ganz schön große Leistung. Die haben sie dann noch weiter verfeinert. Und dann hatten sie eine Engine am Laufen gleichzeitig als Doom erschienen. Und dann haben sie sich ja wahrscheinlich sicher das fertige Doom nochmal angeguckt. Und dann haben sie noch weiterentwickelt. Und das Spiel war angekündigt für Ende 94. Also nur mit einer Entwicklungszeit von anderthalb Jahren. Anderthalb Jahre ist jetzt nicht unüblich in der Spieleentwicklung. Aber hier sprechen wir von anderthalb Jahren Spiel und Engine. Das heißt, du machst ja das erste halbe Jahr gar kein Spiel. Und auch dann, wenn du anfängst, dann nach einem halben Jahr, wenn dann die Engine einigermaßen steht, das Spiel zu entwickeln, dann hast du ja trotzdem noch mindestens ein, zwei Programmierer, die nur die Engine weiterentwickeln. Das ist parallel, das hält die Spielentwicklung auf. Daran sind viele Firmen gescheitert, ja, dass sie ja gleichzeitig Technologie und Spiel entwickeln mussten. Und die trauen sich das hier mit einem jungen Team durch das Alter 27 Jahre, das das noch nie gemacht hat, und gehen da all in. Und das Spiel verzögert sich dann auch, diesen Termin, können Sie nicht einhalten, wird auch echt in so einem leicht indignierten Tonfall im PC-Player-Test erwähnt. Das Spiel war ja eigentlich schon vorher angekündigt und so. <lacht> Frechheit. <ja. lacht> dann kriegen Sie das bis 1995 dann aber fertig.
1: Ja, mit dieser neuen Technologie kommen auch neue Anforderungen und teilweise sogar neue Positionen, die es in der Form bei LucasArts noch nicht gibt. Stichwort Level Designer. Also wir haben diese drei zentralen Leute, Projektleitung, Engine-Programmierung, Grafiker, Story-Texter und sowas. Ist alles schon gut, aber wer baut denn jetzt eigentlich die Levels? Da werden dem stinnet zuerst Grafiker von Lukas Arzt zugeordnet, die ihm rübergeschoben werden und die sollen dann die Levels bauen, stellt sich raus, die haben aber nur mit 2D-Erfahrung, ne? die können sich das gar nicht so richtig vorstellen, wie dieser 3D-Raum funktionieren soll, es funktioniert nicht gut und dann gibt es offensichtlich wieder einen von diesen Zufällen, nämlich, dass er mit einem Freund im Kino ist und dem beschreibt, welches Problem er da gerade hat und dann eine Reihe weiter dreht sich jemand um und sagt, also Habt ihr schon mal versucht, mit der University in Berkeley Kontakt aufzunehmen? Die haben einen Architekturkurs und die arbeiten auch mit Computern dort. Ja, und dann geht so eine Glühbirne beim Kopf von dem Stinnet auf und der organisiert sich dann tatsächlich einen Studenten von der Universität von Berkeley, kurze Zeit später noch einen zweiten und zwei weitere Level-Designer werden dann intern besetzt und dann hat er auf einmal sein Team auch wieder junge Leute, die von außen kommen und diese beiden Studierenden von Berkeley, die haben natürlich keine Erfahrung mit Spielen und Spiele-Engines, aber die haben halt Erfahrung erstens mit Räumen, mit Architektur und zweitens mit CAD-Software, mit AutoCAD. Und das ist auch wieder so ein Ding, die haben keine Tools in dem Sinne, sondern die bauen ihre 3D-Levels in AutoCAD, also in einem Tool, mit dem man professionelle, industrielle 3D-Objekte entwirft oder Gebäude entwirft und sowas. Das ist hier im Einsatz als Level-Editor, wenn man so möchte. Da werden die 3D- Modelle der Levels gebaut und dann in die Engine übertragen.
0: Ja, ganz schön krass. Es ist ausgelegt auf Architekten. Ja. Und das sind nicht mal erfahrene Leute, die er da holt. Ne? Also erfahrene Architekten, die sind teilweise noch im Grundstudium. Die haben gerade angefangen, diese ganzen Sachen zu lernen. Aber die kriegen das hin. Also er hat selber versucht, sagt er, und hat dann gemerkt, dass das nicht sein Talent ist. Er ist ja auch noch Projektleiter und Programmierer, ja, wir wollen es mal nicht übertreiben, aber er beschreibt das als eine Serie von Improvisationen. Im Englischen gibt es den schönen Ausdruck, we winged it, und das beschreibt er, ja. we were winging it all the time. Aber irgendwie ist diese Truppe so talentiert, oder der Stinnett hält sie so gut zusammen, das ist ja mal schwer, finde ich, aus der späteren Sicht rauszufinden, woran sowas dann liegt. Oder vielleicht haben sie doch Unterstützung von Lukas Arts oder können halt dann doch viel damit anfangen, was Doom ihnen vorgelebt hat. Jedenfalls kriegen die ja dann da ein sehr kompetentes Spiel raus aus dieser Mannschaft. Und das ist kein großes Team. In der Spitze werden das 20 Leute. Das ist schon für 93 kein schlechtes Team, aber wir haben ja eben gerade gehört, ne, 76 Leute bei Falcon und so. Und das ist auch nur in der Spitze so groß. Das Kernteam ist so zehn Leute, ja, zwölf vielleicht.
1: Ja, zu diesem Kernteam zählt dann irgendwann auch der Clint Bayekian, der Musiker, der auch die Soundeffekte macht. Und das ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil, vor allem auch von diesem Star-Wars-Feeling, das da rüberkommt. Genau,
0: auf dem Teamfoto sind 15 Leute und ein Hund.
1: <lacht> Was der Hund gemacht hat, weiß man nicht. Und keine Frau, aber das wäre auch ungewöhnlich gewesen. Naja, in der Grafikabteilung von LucasArts waren schon diverse Frauen auch zu dem Zeitpunkt. Nun, wie gesagt, es war ein erfolgreiches Spiel. Dem Erfolg stand vermutlich im Weg, dass es, wie gesagt, keinen Multiplayer hat. Das wollten sie sich vielleicht nicht mehr ans Bein binden, dann da auch noch Netcode zu schreiben und sowas. Also das war dann der Nachteil. Und die Wege dieses Teams trennen sich dann in der Folge auch wieder. Die verzweigen sich hin zu zwei zukünftigen Stay Forever-Episoden. Das Hauptteam mit Justin Chin und Ray Gresco macht dann logischerweise mit dem Nachfolger weiter, mit Dark Forces 2, das, was hierzulande Jedi Knight heißt. Und dafür schreibt der Gresco dann aber auch eine neue Engine, die Variante 2 von der Jedi Engine, die jetzt dann logischerweise Sith Engine heißt und die auch viel fortschrittlicher ist. Das ist dann eine echte 3D-Engine. Der Darren Stinnett dagegen, der geht rüber und macht ein eigenes neues Projekt und zwar nimmt er die Jedi Engine mit, also die alte, die 2,5D-Engine und macht damit Outlaws der Western-Shooter. Während Dark Forces technologisch hier also 1995 mit seiner Engine noch Speerspitze war, ist das zwei Jahre später, 1997 bei Outlaws, leider ganz anders. Warum Outlaws trotzdem ein sehr schönes Spiel ist, das müssen wir dann irgendwann anders besprechen.
0: Wegen der Musik. So, haben wir es gesagt, haben sind wir fertig. <lacht> ja, und den Zwischensequenzen.
1: Ja, können wir uns das Spiel sparen. Das Jedi Knight und das Outlaw sind dann beide im gleichen Jahr
0: erschienen, 1997. Die kommen dann 97 raus und 97 bei Jedi Knight ist ja ein Jahr nach Quake. Also da ist dann die Technologie auch wirklich weiter und das Jedi Knight ist dann aber auch auf dem Niveau dann, dass es da wieder mithalten kann. Und das fügt dann ja nochmal andere Sachen hinzu. Das nimmt eine Andeutung aus diesem Spiel auf, nämlich weil hier spielst du ja einen Söldner, der kein Jedi-Ritter ist und der nicht... Magie begabt ist oder Macht begabt oder affin wie es heißt. Außer in der allerletzten Szene, als du dem Sieg entgegengehst und Darth Vader noch einen letzten Moment hat, da sagt Darth Vader nochmal, ah, die Macht ist stark in ihm. Tiss, tiss, tiss. Und das ist schon die Andeutung, weil jetzt plötzlich im nächsten Spiel bist du ja dann Macht begabt und entwickelst dich auch dann dahin, dass du dann Macht nutzen kannst.
1: Ja, die ganze Serie, das geht ja noch eine Weile weiter, Jedi Knight hat ja dann noch Fortsetzungen und das wird zunehmend stärker in Richtung von den Machtfähigkeiten gestreckt. Das wird ja irgendwann dann eher ein Lichtschwertsimulator als noch ein 3D-Shooter. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Ja, falls wir das jemals machen. Vielleicht machen wir vorher Outlaws. Schauen wir mal. Aber wir sind damit durch, würde ich sagen, oder?
0: Achso, ich hatte noch eine Frage. In dem Making-of haben sie erzählt, dass ihr Ziel war 40 Spielstunden. Wie lange hast du gebraucht?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Aber ich hätte gesagt, 40 ist schon hochgegriffen.
0: Ich hätte gesagt, 20?
1: Ja, hätte ich auch gesagt, glaube ich, ja.
0: Ist das realistisch? Ja, ne.
1: Also du hast 14 Missionen. Die Missionen sind alle so im Schnitt eine Stunde lang, würde ich sagen. Ein paar musste noch nochmal spielen. Ja, 20, 25 Stunden ist völlig realistisch, würde ich sagen.
0: Ja, also das fand ich ein bisschen viel. Aber das war ihr Entwicklungsziel. Das haben sie bei der Entwicklung vorgegeben gekriegt, dass sie da eine 40-Stunden-Erfahrung draus machen sollen.
1: Ja, das ist ja nicht so ungewöhnlich damals. Das haben wir von David Fox ja auch schon gehört, dass die Spieler einen Umfang haben mussten. Ja,
0: ja gut, Christian, du bereust nicht, dass du es gespielt hast. Höre ich so ein bisschen raus? Nein, schönes Spiel. finde auch, dass man es nochmal spielen könnte. Schönes Spiel würde ich jetzt mich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist nicht, dass ich die Zeit bereut hätte, die ich in dieses Spiel investiert habe. Das ist schon okay. Kann man schon ganz gut nochmal spielen. Es gibt eine leicht erreichbare Version von diesem Spiel als auch den Nachgänger auf Good Old Games, also auf GOG kommen. Das ist ja immer fast die beste Methode, die es gibt für solche Spiele. Also es gibt eine angepasste Version, die auf modernen PCs läuft. Gibt es auch immer mal wieder in Sonderverkaufsaktionen und so. Ist nicht teuer, kostet ein paar Euro. Kann man ganz gut nochmal reinschauen. Sehr gut.
1: Dann herzlichen Dank, Gunnar, für das ausführliche Gespräch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir haben... Als Begleitmaterial zu dieser Folge auch noch eine Episode Die Welt von Star Wars. Falls ihr die noch nicht gehört habt, würden wir euch die sehr ans Herz legen. Die Rahel ist dort im Gespräch mit Kevin Arnold als unserem Experten und der weiß alles über Star Wars und <lacht> erzählt es
0: euch dort. Genau, Kevin Arnold betreibt den Buckethead-Podcast, also vielleicht Deutschlands führenden Star wars Podcast und der ist wirklich sehr gut im Bild und ist eine Freude, ihm zuzuhören.
1: Und wenn ich meine Notizen hier so überfliege, dann habe ich das Gefühl, da steckt auch noch eine Wusste-dir-eigentlich-Episode drin. Vielleicht guckt ihr mal demnächst bei Patreon und Steady. Wenn ihr noch mehr Interesse habt an Erzählungen über Dark Forces, dann würden wir da nämlich noch was nachtragen.
0: Das halte ich für sehr wahrscheinlich.
1: (lacht) Okay. Gut. Das ist es aber jetzt gewesen für diese Episode. Vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge von Stay Forever. Vielen Dank und tschüss. Ciao.